0: No CAST! cento e onze, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, arrumando meu microfone aqui que ele deu uma escapadinha. Boa noite para todo mundo, estamos mais uma edição do Nocautcast e hoje voltamos aqui, só porque eu falei do microfone, com a câmera. Voltamos aqui pro canal Nocaute do nosso amigo Augusto, que também tá aqui com a gente, mas eu vou apresentar um por vez. De volta também com a gente, olha só quem tá aqui com a gente, Mestre Orsano, diretamente de Brasília. Fala, Mestre, tá todo social aí de camisa, oh, tá de camisa, Mestre? Como anda as coisas, meu amigo, tudo bem?
1: Fala, rapaziada, boa noite a todos. Depois de tanto tempo aí fora do, do Knockout Cast, tamo aí na área, né? Tamo aí de volta e vamos lá, vamos falar groselha aqui hoje e combater os chupadores do enganu
0: Messi, mestre, mestre hoje tá tá. hoje ele vai falar. Com a gente também é o nosso amigo Zé Augusto, aqui do canal Nocaute. Boa noite, Zé. Muito obrigado por mais uma... um convite de estar aqui no seu canal. Boa noite também para quem estiver chegando aqui, do... os... os inscritos do Zé, que estão no chat ali. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Davi. Boa noite ao mestre Orsano, ao Lourenço. Não sei se o André já está por aí também. Está aparecendo aqui o rosto dele aí. Boa noite ao pessoal que está acompanhando o NocauteCast. Vamos lá falar do, do último evento aí do UFC, falar do próximo evento aí que tem o Deus Francis Enganou lutando, hein? Bicho,
0: hoje hoje vai, o bicho vai pegar. Então, com, com a gente também, não sei se está rolando. O André G., ele está tá numa sonda espacial, só para deixar o pessoal do canal do Zé aqui por dentro. Então, às vezes, dependendo da órbita que ele está fazendo, ele passa atrás de um planeta ou outro. Então, a gente está com um sinal de rádio via satélite. André G., você está aí, meu amigo? Tá tudo bem por aí?
3: Pô, cara, tô aqui tranquilo, acho que vocês estão me escutando. Esse, esse presente aqui do Fertitta tá me ajudando, radinho. Acho que hoje ele vai funcionar do início ao fim. Grande abraço para todo mundo aí, Zé, Orsano, Fertitta, Davi e para a galera do chat. Agora vamos falar um pouquinho de besteira aí sobre o MMA.
0: Maravilha. Para quem também viu o André G falando, o Lorenzo Fertitta, ex-dono do UFC, liberou um equipamento aqui de última geração que capta sinais de rádio e envia para a galáxia, e a gente conseguiu esse sinal aí com o André G. Então tá rolando por enquanto, certo? A gente também está aqui, o Lorenzo Fertita, ex-dono do UFC, diretamente de Las Vegas. Boa noite, Lorenzão, episódio 111, como um das coisas.
4: Boa noite, Davi, Zé Augusto, Mestre Orsano, prazer em vê-los novamente. Boa noite também para o André, que agora está conseguindo orbitar à vontade aí. E boa noite para a galera do chat também. Edição 111, Davi, você é um, sabe que me lembra do UFC 111, que aconteceu no dia 27 de março de 2010 em Nova Jersey. E se os eventos de hoje, Davi, não contam com a presença de público, no UFC 111 nós tivemos arena lotada, um público de 17 mil pessoas no Prudential Center, que viram em ação vários lutadores que com certeza o pessoal aí do chat conhece. Ainda que o evento tenha acontecido há quase 11 anos atrás, olha só. Tivemos vitória de Jim Miller sobre Mark Bosak e de John Pitt sobre Ben Saunders na decisão dos Juízes. O Nate Dias também estreou nos meio médios nocauteando Hor Markham no primeiro round. E tivemos a presença de três representantes do esquadrão brasileiro, aí, que o mestre tanto gosta. E por uma coincidência, todos os representantes do esquadrão tiveram suas lutas terminadas por finalização. Primeiro, nenhuma novidade. Rosimar Toquinho usou a especialidade da casa, né, aquela chave de calcanhar dele, para vencer o polonês Thomas Dral em apenas 45 segundos. E nenhuma novidade também o fato de que ele mais uma vez demorou para soltar a finalização. Tivemos também o Ricardo Cachorrão Almeida vencendo o Matt Brown com o Mata Leão e o Fabrício Morango Camões que foi finalizado por Kurt Pellegrino com o Mata Leão também. No Coleman Event, como o campeão peso pesado Brock Lesnar estava lesionado, foi colocado o cinturão interino em disputa, e foi Frank Mir contra Shane Carwin. O Mir queria a trilogia contra o Lesnar, mas ele ficou só na vontade, porque Carwin nocauteou ele com facilidade e se tornou o campeão interino da categoria, e chegava para a disputa de cinturão linear com um cartel assustador de 12 vitórias no primeiro round em 12 lutas. E para finalizar, Davi, no main event, cinturão dos meio-médios em jogo. Com sete vitórias em sequência e 12 vitórias nas últimas 13 lutas, o inglês Dan Hard desafiava o campeão George Sampierre. Mas não deu o Dan Hard não, hein? Ele teve o jogo dele totalmente neutralizado. Sampierre usou a luta agarrada para dominar os cinco rounds sem sofrer sustos. E assim o canadense chegou à sua quinta defesa de cinturão e aguardava o title eliminator entre George Koshek e Paul Daley, para saber quem seria o próximo adversário dele. Em breve eu conto pra vocês aí como foi o desfecho de mais esse capítulo na categoria dos meio médios.
3: Boa,
0: meu amigo, diretamente de Las Vegas, esse aí, relembrando o UFC 111, fazendo menção aqui do nosso episódio 111. Vergita, você falou aí do Toquinho que venceu em 45 segundos, imagino que ele venceu em 5, né? 40 foi só pra parar.
4: Com certeza. Por aí, Davi. Boa. 40 segundos, só o juiz tentando tirar ele de cima lá.
0: Maravilha. Mandar um abraço pra todo mundo que tá no, no, no chat aqui. Miguel Ângelo Caipira de Aço, tá? O Enéas Guimarães também, Rodrigo Mendes, Marlo Antônio, Jackson de Souza, Bia Batista. A Bia Batista não conseguiu estar com a gente porque ela tá, deve estar tá no chat meio escondidinha, porque ela tá no trabalho. Mas semana que vem ela pode estar aqui com a gente. Marlo Antônio quem mais, tem bastante gente aqui chegando no, no chat, Wesley km 32 MacGyver tá aqui, o MacGyver, o MacGyver é um cara importante pra estar tá aqui, hein? se der um problema aqui no, no software, eu já sei pra quem perguntar, certo rapaziada, então chega de papo furado, vamos entrar nesse evento que rolou a semana passada aí, UFC Fight Night Brunson vs Roland, um evento bacaninha, é, a gente tava esperando esse evento aí que... que diz muito para a categoria dos médios, né? teve uma baixa, a luta do Gillespie caiu, quando essa luta do Gillespie caiu eu fiquei desanimado, já até pensei, pô esse evento eu vou assistir depois. Mas aí eu resolvi que é, começou o card preliminar ali, eu falei, bom, vambora, e até que foi um evento bacana, teve muita reviravolta, muita luta para o nocaute, finalização ali, então acho que foi um evento que valeu a pena, vou querer saber de cada um daqui a pouco o que, que achou do evento. Mas a gente pode começar já falando da luta principal né, da noite, que foi pela categoria médio. Derek Brunson venceu o Kevin Holland, essa luta que eu citei, importante para os médios aí, porque tem o Kevin Holland vindo numa sequência ótima ali de cinco vitórias, querendo entrar e, né? Já ele, se eu não me engano, ele está em top 10, estava né, até então, vai, provavelmente vai mudar o ranking essa semana. Ele estava em décimo da categoria, estava querendo já galgar ali já um, um lugar acima e ele pegou logo aquele que a gente conhece que é o eterno porteiro né o, eu acho que hoje é o maior porteiro do UFC em todas as categorias se alguém lembrar de mais algum nome pode até colocar aqui no chat, mas sério pegou o Derek Brunson, uma luta é, é, que eu não sei se surpreendeu muita gente, eu acho que sim porque essa luta estava difícil da gente tentar prever porque os dois lutadores tinham alguma coisa que podia surpreender mas eu quero saber de cada um aqui o que cada um achou Primeiro, quero saber do Zé Augusto, nosso amigo aqui do no canal Nocaute. Zé, o que, que você achou dessa luta? Você curtiu? Ficou chateado pela forma que ela foi? Gostou? O que, que
2: você achou? Cara, eu gostei é, da performance do Derek Brunson, né? É o Derek Brunson sendo o Derek Brunson, Sim. aquele lutador tá. pragmático, usou o jogo ali de quedas que a gente sabe que ele tem. E o Kevin Holland, ele, ele fez uma coisa ali na luta que a gente não está muito acostumado a ver, que é o lutador ficar falando, falando ali no ouvido do adversário, no intervalo dos rounds, ele ia lá no corner, ficava ali trocando uma ideia até com o Gomedov. Então foi uma coisa bem diferente da gente ver, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o que o Kevin Holland ele mostrou na luta. Eu esperava dele aí uma, uma trocação mais afiada, principalmente movimentação, movimentação dele na luta... É, a gente não viu o, o Brunson conseguiu encurralá-lo com muita facilidade e acho que praticamente todas as tentativas de queda ali do Brunson ele conseguiu pôr para baixo, né, cara? Então, muita gente até tá falando assim, como que o Jacaré conseguiu perder para o Kevin Holland, é, não sei, sinceramente, acho que o Jacaré deu mole ali naquela luta talvez se a luta tivesse decorrido um pouco mais, o Jacaré poderia até ter sido com resultado melhor, pelo que a gente viu agora que o Brunson fez com o Roland, mas no geral, resumindo aqui, Davi, acho que o, o, o Kevin Roland precisa melhorar bastante aí, essa defesa de quedas, a trocação dele a gente sabe que é muito boa, e quanto ao Brunson, cara, ele fica novamente aí perto agora de entrar ali no top 5, teve esse desafio aí pro Borrachinha, acho uma boa luta, espero que, que saia do papel aí.
0: Show de bola. É bom o fertitta eu, eu quero saber do o messi eu acho que ele está preparado para falar um pouquinho do, do 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 eu quero saber daqui a, daqui a pouco o que que o messi pensa do holland que gosta de, de fazer um stand-up comedy ali no no octógono mas antes disso fertitta com essa derrota aí holland o que que você acha que é o, o futuro para ele na categoria ele chegou chegando aí com cinco uma sequência de cinco lutas foi parado ali no porteiro não deixaram entrar na festa. E o que, que você acha para ele daqui para frente?
4: Olha, Davi, embora o Dana tenha dito né que falou, ele até citou que o Holland é, sofreu um colapso mental durante a luta, né, comparou a luta dele com a, uma luta ocorrida com o Lennox Lewis contra um desafiante que também teria sofrido um colapso mental, eu discordo do Dana. Né? É, já vimos ele tendo essa mesma postura em outras lutas inclusive contra o jacaré aí uma luta que o Zé citou e quando ele o Roland foi assim até quando ele estava sendo amassado pelo Marreta né ele fala não perde não perde a graça ali nem nem nos piores momentos da luta né? é, eu acho que ele apenas tomou um choque de realidade né é, é, o Bronson é um porteiro de ótima Categoria ali, né? E o Roland, embora seja muito criativo, uhum. tem aquela movimentação bem fluida, né? Seja bem carismático e um personagem bem interessante para o FC trabalhar com essa defesa de quedas. Ele mostrou que ele tem muito a evoluir se ele quiser escalar o ranking, né? Ele, hoje ele é o décimo na divisão, acredito que po possa até perder alguma posição ali na atualização que provavelmente vai ocorrer amanhã. E se ele não evoluir nesse aspecto, ele vai sofrer para permanecer no ranking, porque atrás dele tem o Weidman, a Kim Adobe, Vian está, agora saiu do ranking, mas estão estão ali próximos do, se não estão no top 15, estão para entrar, né? Então, e são três, são exemplos de lutadores que têm a, a luta agarrada como seu carro chefe, né? E, e se o Holland não não evoluir nesse nesse quesito, ele, ele vai passar perrengue enquanto o pessoal que está atrás dele no ranking. Né? É, não creio que hoje em dia ele consiga segurar a luta agarrada desses três que eu citei, por exemplo, ver a sequência de cinco vitórias dele serem interrompida é, Na próxima, colocaria ele ainda contra um ranqueado, é, mas o, seria o Brad Tavares. Você
0: colocaria ele contra o, o Brad Tavares?
4: Brad Tavares, uma, mais uma chance para ele contra um ranqueado para ver se ele, se ele consegue ter o um nível de top 15, né? ou se a principal qualidade dele é realmente ser aquele lutador que faz lutas frequentes, é, é, consegue cativar o público com o, com, o, com o carisma dele, mas ele vai ser aquele, aquele somente aquele personagem que não vai incomodar o pessoal do top 10
0: de bola. E André G, o que, que você me diz aí do Brunson? Agora ele tá numa situação boa pra ele, né? Porque se a gente pensa no, no ranking aí, a gente tem o Itaker, é, Darentil, Vettori, Hermanson, essa rapaziada que eu tô falando, já tá tudo meio que casado, sobra borrachinha e canonier. O canonier, a gente não sabe ainda como tá a situação dele, se ele volta de voltando de lesão ou não. Então meio que o Brunson tem poucas opções, mas opções boas, né André G? O que, que você acha no futuro aí pro Brunson.
3: Pois é, cara, ele ficou numa situação bem favorável, né? Conseguiu uma boa vitória. E nas próximas semanas eu imagino que deve se abrir um leque de opções para ele. Né? Já agora no começo de abril a gente tem Darren Till contra o Marvin Vettori, e ali já deve sair né? algum provável é, confronto para o Derek Brunson. Também tem o Ita ele luta contra o Kelvin Gasselon aí na, daqui a um mês, né? dia 17 de abril. Então são dois confrontos bem importantes aí em abril que devem abrir um mar de oportunidades para essa turma. Eu, sinceramente, gostaria muito de ver o Derek Brunson finalmente ser testado contra alguém do top 5. Imagino que ali é, quem sair perdedor né, dessa, dessa luta do... do Marvin Vettori e Darren Till seria uma boa opção, né? principalmente se for o Vettori. Agora, se for o Darren Till emendar a quarta derrota nas últimas cinco, aí eu já gostaria de ver o Derek Bronson pegando ou o Paulo Borrachinha ou, quem sabe, né? até mesmo um Kelvin gasta na próxima.
0: Show de bola. E, Mestre Orsano, eu deixei você agora mais para o final nessa luta. Eu queria saber só uma, sua, sua, sua opinião sobre a luta, você gostou ou não, né? E o que, que você acha desse, desse estilão aí do Holland, que eu vi muita gente na internet falando, que ele falou e, e falar, falar atrapalha, aí eu vi outras pessoas falando, não, mas é o jeito do lutador igual o Michel Pereira, Anderson Silva, o que, que você acha, Mestre Orsano, desse estilo aí do Holland? É,
1: na verdade, eu tenho dois fanfarrões aí, né? Derek Bronson e o Kevin Holland. Só que o Holland se mostrou mais fanfarrão do que o Bronson. Então, em determinado. No começo da luta, eu tava torcendo pro Holland. Falei assim: vamos lá, que espera um nocautasso para cima desse Derek Bruce aí também. Porque eu vou te falar que coisa horrorosa. O cara pinta o cabelo de loiro, rapaz. Alá, Gabigol, pelo amor de Deus, que coisa feia. Então, no, antes da luta começar, eu tava torcendo para Kevin Holland, né? Mas. É, é, no decorrer da luta, eu troquei a torcida, passei a to torcer pro Brunson, porque não dá pra admitir esse tipo de marginalidade dentro do octagon, não. Então, foi penalizado, a, a sua marginalidade foi penalizada, parabéns ao Derek que conseguiu anular completamente o jogo do Holland, né, e, é, é, só fazendo um adendo aí, o Zé já começou mal, já, já veio com o negócio de, é, porque é, como que Ronaldo Jacaré perdeu pra Holland? Perdeu, <risos> foi brutalizado, Passa, passou a carreta em cima dele. Então, por favor, rapaz, vamos parar de achar pretextos para Ronaldo Jacaré. Perdeu, porque realmente é, é, o, o Holland conseguiu aniquilar ele. Mas, uma luta pífia, não foi a luta das melhores de se assistir, não. Essa do é, é, main event. Eu, não, eu acredito que eu perdi 25 minutos da minha vida assistindo <risos> uma luta horrorosa dessa. Uhum. Mas é, foi bom para o Roland aprender a acabar com a sua fanfarrice. Espero que ele aprenda.
0: Eu, eu vi uma... É, rolou na internet essa semana um, um vídeo né, do Roland com uma, tipo uma compilação das lutas que ele fica falando, né? Então ele dá uma zoada, tem uma luta que ele vira e fala Cormier, pô, dá uma dica de wrestling aí, cara, me ajuda aí, que não sei o quê, né? E tem uma, o, o trecho, vocês falaram do jacaré, né? Tem o trecho que ele tá ali por baixo do jacaré e ele fica falando pro jacaré cara, isso aqui é um sonho, eu sonhei com esse dia, você acredita? Ele falando ali, o Jacaré, e, e, aí ele pega e fala assim, é, cara, eu sonhei com isso, eu devia ter uns 17 anos, eu já sonhava com isso. Eu fiquei com a impressão, eu vou falar entre, entre aspas aqui, depois eu explico a minha versão. Ele, falou, é, ele ali falando, parece que o Jaca dá, um, dá uma paradinha e dá uma risada ali, e bem nessa hora que o Roland dá aquele coição ali de baixo pra cima, que o Jaca já não enxerga mais nada. É, então assim, pra mim ficou a impressão que o Jaca ficou ali caindo na malandragem do Holland conversar e acertou. Mas isso não vale como desculpa de, ah, mas se não fosse então o Holland falando com o Jacaré, ele teria ganho? É o que o Messi falou, vem se a luta quem é mais malandro e se aquilo de fato foi isso que aconteceu do Holland ele foi ligeiro de fazer, mas depois você dá uma olhada porque é bem na hora que ele fala assim, cara, isso pra mim é um sonho. Aí ele dá um pausa e fala, desde que eu tinha 17 anos que eu sonho com isso, e ele solta ali a patada e o Jaca já dá aquela desvirtuada, assim. Então é curioso. Então pode ser que nessa situação deu até uma, uma ajuda pro Holland, né? Mas ali no caso do Brunson a pressão foi tanta que ele podia falar o que ele foi. No entanto, tinha logo o Khabib ali, né? Se tem alguém pra você pedir dica de wrestling é o Khabib. Não, não adianta você querer fazer a lição de casa na hora da prova, né? É eu queria até perguntar para os meus amigos aqui aproveitando que a gente está falando da categoria médio e o André G também falou aqui das lutas que estão casadas né? que a gente tem ali é, é, o, o, o Borrachinha ia lutar com o Ita que acabou caindo da luta, é, depois entrou aí o o, o eu queria saber de vocês assim é, isso é uma coisa que me veio agora mas serve para o momento porque a gente está falando de uma uma luta que aconteceu isso. No caso que foi o Borrachinha que saiu da luta, né? Teve toda a questão de gripe lá, que não sei o quê. O pessoal já zoou o Borrachinha falando que ele já tinha ironizado o Covid. Agora falou que tá com gripezinha, que não sei o quê. Independente disso, eu me lembrei dessa situação que o Borrachinha saiu da luta, né? E eu fiquei pensando, porque é, a gente tá nessa situação de, de, de pandemia... Mas a gente tá sabendo que vários países aí tem bloqueio com quanto a, a, a pessoas entrarem no país, né, sem tomar vacina. Eu fico imaginando aqui, o Borrachinha falou essa questão da gripe, né. É, como que será, se alguém sabe, até o Zé é mais informado do que a gente aqui, eu quero saber da opinião dele. O Zé, o que, que você acha? que é, Como que tá funcionando assim? Eu não sei se a gente pode levantar esse ponto. Pros lutadores que estão no Brasil, por exemplo, e querem viajar para, por exemplo. Borrachinha... É, ele falou que tava gripado mas ele tava postando vídeo toda semana que tá treinando lá, então a gente não sabe por que, né, se, isso, se ele cancelou a luta porque ele não ia estar tá bem mesmo, porque eu fico pensando como o lutador consegue é, viajar sem tomar vacinas tipo, a, a Jéssica vai disputar cinturão eu sei que ela tá aqui no Brasil, como será que eles fazem pra entrar nos outros países, é, o Zé eu vi que o link do Zé, a, a, a câmera do Zé tá caindo aqui, mas você tá aí, né Zé Tô aqui, Davi. E o que você que acha, Zé? Você acha que essa questão da pandemia pode prejudicar, assim, principalmente essa categoria que eu, a gente viu, como eu falei aí, uma luta importante caiu do Borrachinha, que por mais que ele falou ali, não tô falando que ele, é mentira dele, mas a gente não sabe de todos os detalhes, você acha que essa questão de, de voo, de viagem também, é alguma coisa que preocupa os lutadores hoje, Zé?
2: Eu acredito que preocupa sim, Davi, preocupa sim. É, no caso do Borrachinha, inclusive tem uma, uma entrevista dele é, ao Guilherme Cruz, lá do MMA Fighting. É, na verdade, é do irmão do Borrachinha, o treinador dele. E ele fala que o Borrachinha teve o Covid ali no final do ano, né? Então, não se sabe direito se é, é devido ao coronavírus, essa, essa gripe que ele teve aí, acabou tendo algum tipo de complicação, como o Chimaev já teve, por exemplo. Mas eu acredito que, como aqui no Brasil a vacina está mais atrasada em relação lá aos Estados Unidos, Davi, isso aí deve prejudicar um pouquinho os lutadores. E quanto a essa questão da luta cancelada para o Borrachinha, cara, é um, uma... ele perde uma chance muito grande aí de dar um passo novamente uhum. aí para ter essa sonhada revanche com a DeSânia, né? Porque agora, como o André G. bem citou aí, tem a luta do Darren Till contra o Vettori, tem essa luta do Whitaker contra o Kelvin Gastron. e o Borrachinha vai ficar atrás aí de pelo menos dois ou até três lutadores, então fica numa situação aí mais complicada agora, Davi.
0: É, complica mesmo. E, putz, tava bacana essa luta do Borrachinha com o Itaqui. Espero que ele consiga marcar a luta logo aí. Deixa eu pegar a pessoa do chat aqui, ó, o, o Miguel Ângelo tá falando Brunson Loiro mata geral, é, já criou um novo personagem de MMA aí. Brunson Loiro, como diz a Bianca, Blonde Brunson, né? Então é um, é um nome aí. O, o, o Brunson nem pensa em, em voltar o cabelo da cor que estava, que pode dar uma zicada. A Erika, nossa amiga lá do nosso grupo de WhatsApp do Cast também. Acredito que agora vai ficar mais difícil ainda se, de transitar para fora do país. A situação do Brasil é crítica com tantos casos de Covid e tem gente que ainda faz piada. Né? então, a Erika, tá certo. A gente tem. Os lutadores, principalmente, tem tanto seguidor, tanta gente aí, né? Acompanhando. Tem que tomar cuidado, né, Zé? Pra, com pra, certeza, pra inclusive
2: ontem, Davi, a gente compartilhou lá no nosso grupo, né? Não vou nem trazer a público aqui quem foi o lutador que tava fazendo piadinha lá com, com a é. questão de máscara, né? Eu acho totalmente desnecessário esse tipo de postura. Ainda é, mais lutadores que, quando chega na hora da luta ali, acaba tendo problema, luta cancelada e tudo mais. Então, acho que não é o momento de fazer piadinha, nem fazer graça com essa situação, né, Davi?
0: É, pois é, exatamente. Situação complicada e por mais que seja... É, é, tenha motivos pra piada a gente tem um monte de morte aqui não justifica nada né? a gente tem que pelo menos no mínimo respeitar se não concorda é, eu ia levantar um outro ponto aqui mas deixa eu ver se tem alguém mais falando aqui é... o Enéas Guimarães está falando, o Kevin precisa melhorar tudo Zé, inclusive psicológico ele não parou de falar que estava abalado porque estava abalado e estava bem na trocação porém o Brunson, o Brunsal que ele colocou aqui, tava na estratégia embaixo do braço. É O Brunson, o jogo é... dele é esse.
2: Eu tive a impressão, Davi, que hum. em determinado momento da luta ali, o Kevin Holland, ele meio que entrou naquele modo, pô, eu tô ferrado aqui, não tenho o que fazer. <risos> o que, que eu vou fazer agora? Eu vou ficar falando aqui para tentar levar o puro entretenimento, né, cara? Porque não tinha muito mais o que ele fazer, né? Nada ele não funciona. tinha jiu-jitsu pra finalizar o Derek Brunson, ele não tinha condição de sair de baixo ali do Brunson... Como eu comentei também lá no grupo, cara, me parece que ele tem que mudar um pouquinho a chave dele, cara. O Michel Pereira, como citei o caso do Michel Pereira, que era um lutador ali que nas primeiras lutas do UFC, ele vinha pra fazer graça e esquecia de lutar. O Roland vinha lutando e nessa luta agora ele quis fazer uma graça que não saiu tão boa pra ele, né? Então, talvez seja a hora dele mudar um pouquinho a chave, vir mais estratégico. Porque assim, cara, eu acho que ele tem condição de ganhar do Dark Brunson. Eu acho ele o lutador aí que vai chegar lá na frente do UFC, mas essa luta ficou devendo total, né, cara? Foi uma Sim. decepção bem grande aí. Eu imaginava que ele seria quedado, mas não torta e direito como ele foi, cara. Então foi bem decepcionante, realmente, ver a postura dele como lutador. Como entretenimento foi legal, porque é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? É. Particularmente,
0: eu, eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Eu sempre falo que o MMA, pra mim, é a minha novela. Então eu gosto de episódios, capítulos emocionantes. Então... É, eu sei que o Mestre Sun já é um cara mais das antigas, então ele gosta de ver arte marcial mais, né, Mestre? Mais limpa ali. Mas eu gosto dos, dos fanfarrões, é, eu gosto do, do, dos grapplers, eu gosto de tudo quanto é tipo de, de elemento ali. Mas o Mestre é um, é um cara já é mais tradicional, né, Mestre? Você quer arte marcial como ela deve ser ali, com, com os, toda a situação de respeito, Mestre?
1: É, na, na verdade, dentro do Octagon, o cara tem que ter respeito, né? Mas.. É, não é todo tipo de arte marcial que eu também gosto, não. Não <risos> gosto de ver os amarrões, tá principalmente Gilgiteiros e Westlers. Amarrões, ninguém quer ver essa porcaria, não. tá Mas é, é, tudo depende do contexto. né Por exemplo, adorei ver o Roland ser amarrado, por causa da sua fanfarrice. Então, é, é meio que uma novela mesmo. Eu, a, o teu termo foi, foi bem aplicado, é meio que uma novela. Tudo depende do contexto. Por exemplo, Conor McGregor, que é uma das maiores escórias do MMA, juntamente com o John Picogramas Jones. Eu quero ver esses caras perderem sendo amarrado, sendo finalizado. O importante é isso.
0: <risos> Boa, mestre. Boa. Bom, essa aí foi a luta principal. É, daqui a pouco eu vou puxar de cada um um destaque aí do evento que queira falar. É, eu só vou falar de alguns resultados assim esse evento de nome, né os maiores nomes que a gente tinha mesmo que a gente teve nesse evento era o Brunson mais das antigas, depois do Holland que esse, esse rapaz está chegando aí, hypado, né, que o hype agora foi parado aí pelo trem Brunson e depois disso a gente não teve grandes coisas, teria o Gillespie, né mas, como eu falei, a luta caiu. Depois teve um pessoal, assim, um nome mais abaixo, assim... Até um pessoal mais conhecido, mas nada grande. Então a gente pode passar mais para uns destaques da rapaziada aqui. Já, você vê, a segunda luta mais importante da noite acabou sendo essa pelo meio médio do Song Kainan versus Max Griffin. O Max Griffin venceu bem ali no nocaute no primeiro round. Era um cara bem constante, que já está há muito tempo no UFC ali. É, já deveria até ter um nome mais conhecido mas pela inconstância mesmo dele não fez, vamos ver se agora, parece que ele tá é, é, melhorando aí, né, vamos ver se ele vai ter tempo de fazer alguma coisa, mas quero pegar de cada um, um destaquezinho, fertita alguma coisa que você queira destacar desse card aí, tanto do principal quanto do preliminar, traz alguma luta aí que brilhou seus olhos assistindo ou positivamente ou negativamente ou deu aquela apagada no olho, né
4: Davi, eu destaco então com o main event, é a vitória do é uma luta entre dois entre dois lutadores ali do peso meio médio que estão aquele entre top 15, top 20 ali. É, o Max Griffin, Max Griffin teve uma ótima apresentação, né? É, lutou é, partindo para cima desde o início contra o Kenan Song, né? E não deu não deu chance para o chinês e conseguiu nocautear em dois minutos e vinte. É, soube aproveitar muito bem o fato de fazer parte de um Call evento, Event né, e conseguiu chamar a atenção do patrão e merecidamente levar um dos prêmios de performance. é Uma das melhores lutas dele no UFC, ele que já é das antigas e não acredito que tenha nível nem para ser ranqueado, mas ele, ele entrega boas performances e, e quase sempre aí quando vence, a maioria das vitórias dele é por nocaute. Colocaria ele contra o Pondit. Na próxima tem, eu acho que tem chance de ser uma luta bem movimentada.
0: Boa, show de bola. André G, algo que você gostou aí, que você queira destacar desse card. Cara, tá... André G, seu sinal cortou. O André G. agora deve ter algum... Opa, mach... vocês Opa. estão me escutando? Sim, agora sim. Ah,
3: bacana. É, na verdade, eu estou brigando com o mudo, cara. Estou tomando um couro
0: É, essa tecnologia que o Vergeita trouxe aí é meio difícil de entender, porque é de ponta, né, André G.?
3: Pois é, esses comandos em russo aqui, né? Eu não estou muito <risos> acostumado, não. Ele é, foi pegar o presente do Khabib, pô. É. Mas vamos lá. Uh, a luta que eu achei assim, que me chamou Respeito a atenção. Respeita o 6G aí, André? Que de
4: primeira mão essa tecnologia 6G aí. <risos> Valoriza, rapaz.
3: É, presente de primeiríssimo. Ó, a luta que eu vou destacar aqui vai ser a luta entre o Adrian Yannes e Gustavo Lopes. Uh, dois lutadores que entregaram uma luta muito movimentada, o Adrian Yannes. Ficou ali na espera do contra-golpe, teve uma apresentação muito sólida, conseguiu colocar o Gustavo Lopes para baixo, né? deu um knockdown dele em dois rounds diferentes, se apresentou muito bem, acabou levando a performance da noite e eu realmente acredito que ele foi o lutador que mais se destacou. Não correu perigo em momento algum e fez parecer com que o Gustavo Lopes fosse um lutador de um nível muito, muito abaixo do nível dele.
0: É esse Adrien, e Yenis ou André G? Bem bacana essa adição aí pro F100, ainda mais nessa categoria pra gente ver como a categoria Galo é encardida, né? Pelo menos agora ela tá encardida, porque o cara nem ranqueado é e demonstrou uma, uma qualidade técnica bem superior, né, André G? Um boxe bem alinhado, o pai dele é boxer, ele é faixa preta de Jiu Jitsu também. Bem bacana esse, esse nome aí pra ficar de olho, né, André G?
3: Com certeza, cara, e é um cara grande, né, ele tem uma boa envergadura, ele consegue, conseguiu manter o Gustavo Lopes na distância, né, mesmo não se movimentando tanto, ele estava sempre ali frente a frente com o seu adversário, ele estava controlando o octavo, então ele poxa, se destacou de uma maneira que a partir de agora, todas as lutas dele eu vou ficar de olho.
0: Pô, oh, bem bacana mesmo. Mestre Orsano, Mestre Orsano, eu tava olhando aqui o, o, a, o cartel, né, o card, na verdade, e a gente sempre fala que você é o um especialista de, de peso pesado no Anacaltecast, né, eu não sei qual luta que você quer destacar, mas eu tô de cara aqui, o Taito Vaza me olhando aqui, esperando você falar, mas fique à vontade de escolher outros se quiser, Mestre Orsano.
1: <risos> eu, eu ia destacar exatamente essa luta mesmo, do Taito Vasa.
2: Ó, oh, te conheço. É. Que bom é. que acabou cedo, né? Oi? <risos> que bom que acabou rápido, né, mestre?
1: Isso, foi uma luta excelente, né? Aquilo que a gente espera de, do, do, da nata do MMA, que é ir lá nocaute rápido, né? É, é, o que a gente espera sempre é desses brutamontes, é isso, né? O Taito Vaz, ele só me... Assim, eu fiquei um pouco decepcionado com ele quando ele conseguiu perder para o Júnior Sigrade, né? É, ele não conseguiu encurralar o Júnior ali, acabou perdendo para ele, mas... É, é, se até o Miotite conseguiu perder uma luta, né? por que, que o Tai não, não perderia? Então, enfim, é, gostei muito da performance, foi uma luta rápida, é, é, trouxe uns pontinhos pra gente aí no, no palpitão. E olho nesse nome aí, Tai Tuivaza. É, de repente ele vai ainda figurar aí entre o top 8 aí da categoria.
0: Ô Messi, mas a gente tem que ser sincero aqui, justo com o Harry Hunsucker que ele não tinha muita obrigação de, de assim, obrigação todo mundo tem, já tá participando, mas ele pegou em cima da hora, era o Don'tail Maze, né que ia encarar o Taito Vaza. então pelo menos isso aí, o rapaz é, é, não tinha que provar tanta coisa nessa situação, né mestre?
1: É, não, essa, essa luta foi em cima da hora, e graças a Deus ele não tem problema de peso, né? <risos> Se tivesse tido que cortar peso, talvez não daria, mas foi um... um, um... Assim, é, ele entrou de azarão e prevaleceu mesmo o, o favorito, Taito Vaza, né?
0: Boa, Mestre Sandro. Zé, e você, seu destaque, meu amigo?
1: Cara, eu vou ficar aqui com o Bruno Budoguinha,
2: hein? A performance dele contra o JP Baez, que era o favorito, inclusive nas bolsas. O Budoguinho estava vindo bem pressionado nessa luta, né? Ele estava é, sem vencer ainda no UFC, teve duas derrotas, um no contest, então precisava da vitória. Ele teve uma atuação tão boa, Davi, que confesso aqui que fiquei bem surpreso. É, nocauteou ali no segundo round e foi um nocaute ali é, daqueles nocautes onde ele praticamente tira para nada o adversário, né? O JP Ibaes não viu a cor da bola a luta inteira. Então, meu destaque aqui vai para ele. Mas também dou um rápido destaque aqui para o Dawson, que acabou vencendo ali é, o Léo Santos. É, mais uma vez, o Léo, achei que ele ficou devendo um pouquinho nessa luta. E o Downson, ele ganhou, mas ele ganhou passando um pouco mais de dificuldade do que eu imaginava que ele ia ter ali na luta, Davi. Principalmente na hora de quedar. Achei que ele quedaria o Léo com mais facilidade. E no final, ali, ele consegue o nocaute faltando dois segundos, né? Foi uma pena.
0: É, uma pena mesmo. E Zé, uma pena já... pro
2: Léo, né? Sim.
0: É, e, Zé, já que você comentou isso, o Léo Santos, que era um cara que tava vindo aí, acho que em 2009, desde que ele entrou na UFC, ele não tinha perdido, né? Ele tava invicto, se eu não me engano, 2009. É, essa luta, Zé você imaginar o Grant Dawson ele era um cara que tá meio ó, fora dos holofotes ali e venceu um Léo Santos que já é um cara que está assim por mais que ele não é tão famoso quanto ele mereceria porque ele não tem uma consistência, né não tem tanta luta no UFC devido a vários problemas dele, de lesão e questão profissional também mas o Dawson, Zé, o que, que você acha? ele, ele venceu um o Léo Santos, mas parece que assim não foi uma vitória que cresceu tanto ele, né, já até foi um pouco esse o ponto do, da sua fala sobre o dalson mas é mais ou menos por aí, né, podia valer mais uma vitória, do, ele podia ter espremido mais essa vitória do que ele espremeu, né, Zé?
2: É, eu achei, inclusive, que a luta chega no terceiro round empatada, tava um a um, então quem ganhasse ali o terceiro round levaria a luta, eu tava marcando pro dalson até o momento ali do nocaute, mas eu vi gente, inclusive, lá no nosso grupo aí do Palpitão, marcando ali, terceiro round pro Léo até o momento dele sofrer aquele nocaute técnico, pelo Grandalson ser um cara é, mais jovem do que o Léo, ter esse jogo de pressão, tá com gás em dia, o Léo Santos vale a gente lembrar que também já é um veterano, né, mais de 40 anos, é, ficou um tempo grande aí da sua carreira ali, fazendo poucas lutas, né, de 2013 para cá ele teve poucas lutas, então é, é um lutador que eu achava que ele venceria o Léo com mais facilidade. Então, o Léo entregou uma luta dura. Realmente foi dura a luta, não foi fácil. E eu não vejo, assim, tanto futuro para o Grand Alonso nessa categoria. Ele tá subindo de peso agora. Não sei se ele vai conseguir chegar no topo. Talvez voltar para a categoria de baixo para ele aí no futuro próximo. Pode até ser uma opção. Mas vamos aguardar para ver como é que ele vai se sair aí nas próximas lutas. Mas não foi uma atuação de encher os olhos, O é,
0: Zé, aproveitando aí, então, para gastar um pouquinho das suas palavras... Léo Santos, esse cara aqui... é um bom lutador, né... com essa sequência que ele tava vindo bem aí... mas como você falou, é um cara que já tem 41 anos... e o ritmo de luta que ele tem... Ele tá fazendo uma média de uma luta... quase... deve ser alguma coisa menos... de uma luta por ano aí... se a gente considerar o tempo que ele tá aí... no número de lutas... o que, que você acha desse futuro agora por Léo Santos é... que ele já tava sendo cotado um cara que já tava ali... tendo que pegar uns caras bem acima na categoria... Mas essa derrota aí, o que, que você acha que representa para ele?
2: Cara, teve um momento ali da, da carreira do Léo, quando ele venceu o Kevin Lee, depois é, venceu o Adriano Martins, que eu acho até que o UFC deveria ter valorizado mais o Léo Santos naquele momento ali da carreira dele, cara. Mas aí acabaram jogando para ele aí, o Steve Ray, aí ficou esse tempo parado, então... É para o Léo agora, não sei a questão contratual dele, quantas lutas tem no contrato, mas agora tem que tentar voltar a vencer. Dizer que ele vai pegar agora no um top 15, é, chegar perto do ranking, não acredito que, que seja o caso aqui do Léo, mas eu acho que ele ainda tem condição de lutar em alto nível, Davi. Apesar da idade dele já estar tá bem avançada para essas categorias mais leves, o Léo não mostra uma desaceleração tão grande, embora o terceiro round dele... É, da luta passada lá contra o Bogatov, foi um terceiro round bem ruim, né, mesmo o Russo ali é, tendo quase sido nocauteado ali no, no segundo round, tomando muita pancada, no terceiro round o Léo cansou tanto que mesmo o Bogatov ali tendo perdido até alguns pontos ali na luta, devido a alguns golpes ilegais, chegou a conectar bons golpes e no final da luta ali o Léo tava tão cansado que quase foi nocauteado, então... É, talvez ele corrigindo um pouquinho essa questão do gás. Pela idade, não é tão fácil assim de sanar essa, esse problema, né? Mas eu acho que ele tem condição de, de fazer lutas boas. O Grand Alson é bem mais jovem, ele entregou uma luta dura. Vamos aguardar para ver. Vai depender também dos matchmakers do UFC, de como eles vão tratar o Léo de agora para frente, né? Quem que eles vão colocar no caminho dele. Mas eu vejo ainda com bons olhos, acho que o Léo tem condição aí de permanecer no UFC e de render talvez mais duas ou três lutas aí para encerrar bem a carreira.
0: Boa, Zé. É, eu acho que o matchmaker, matchmaking agora é uma das coisas importantes pro Léo Santos, né? E eu acho que até o UFC deu uma melhoradinha na questão do matchmaking de um tempo para cá. Eu sempre gostei da, da, do matchmaking do UFC, mas parece que eles deram uma melhorada até nessa questão de cuidado do lutador. Vamos torcer para que seja uma coisa que dê uma continuidade para ele. Pegar os comentários aqui... É... O Samurai Games é que tá falando. Mestre Orsano é o holland dos comentaristas. Mas pelo menos aqui falar é o principal, né, Mestre? Aqui a gente tem que é. falar. A Eric, o Jackson Souza falando bom casamento, horrível contra um horroroso. Tá falando da Érica aqui. Quem que é a Erika Pediu, acho que o fertita né? Taito Ivaza versus Greg Hart. É, o fertita colocou aqui no Posso? chat. <risos> Taito Ivaza, Greg Hart. O, o, eu tava comentando até com o Tarso Dória na live que a gente fez aqui no canal, Zé. O... o, o qualquer peso pesado que a gente vê com uma mão boa que sai no cautiano que não é tão alto no ranking, a gente já pensa em colocar contra o Greg Hardy para ver o Greg Hardy apanhar, né? Justo. <risos> Bom casamento. É Essa é a ideia, né, Fertita?
4: Com certeza.
0: Bom, deixa eu pegar mais uns comentários aqui. O J Mendonça, o que vocês acham do Gordon Ryan no One FC? André G, você que é um cara que Bom de One FC aí, Gordon Ryan. Teve, teve esse rolo do Gordon aí que ele veio desse, dessa briga de bastidor ali com o André Galvão. Agora assinou com o One FC. Inclusive, ele assinou com lutas de grappling, como de luta de MMA também. O que, que você acha, André G? Achei muito legal o Gordon Ryan. Para
3: quem não conhece, ele é uma sensação do Submission, né? que seria né, aquele jogo tanto de jiu-jitsu quanto de wrestling, onde você vai e, 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 e luta sem o kimono. Né? Todas aquelas técnicas de chão, porém sem o kimono. Então é bem similar ao jogo de chão já adaptado para o MMA. É claro, falta adaptar ali os socos <risos> e cotoveladas que ele vai levar na cara, mas isso em breve. E no, no one também vale o chute, né? então também tem a possibilidade de tomar o chute na cara. Mas em breve ele vai estar ligado nisso. Ele, por, pelos últimos cinco anos, ele tem se mostrado o melhor do mundo nessa modalidade, né, do Submission wrestling. Ele tem mostrado que, poxa, tem um jogo de finalização nas pernas muito legal, bem similar ao que o Toquinho mostrava, só que um tanto mais especializado. Então ele vem com uma técnica que é pouco explorada dentro do MMA e que muita gente tem dificuldade de defender, né, de sair dela. É um cara que pode causar muito problema se ele se acostumar a levar soco na cara, né, conseguir é, desenvolver a parte de Weston para colocar as lutas no chão e arrumar alguma maneira né, de desenvolver ali, o seu jogo em pé e movimentação, ele pode ser um desafio e tanto. E já que tem o Marcos Buchecha por ali, tem aí uma possibilidade real de acontecer uma luta sensacional. Estavam né? pensando no Bochecha contra o Roy Roy, que é aquele lutador do, do, do wrestling. Né? Esqueci o nome do país agora, africano. Suriname? É um tipo Não. Senegal? Senegal? Senegal. Senegalês, isso. Wrestling senegalês, né? que é um tipo de wrestling meio que tribal lá. Agora tem essa possibilidade também de casamento com uma pessoa que já está adaptada ao submission, ao mesmo esporte que o Buchecha. Porém, um foi o rei do um pano, né, com o, o, o com seu kimono, o outro foi o rei é, do mundo sem o kimono. Acredito que o Gordon Ryan está mais preparado. Por outro lado, o Buchecha tem 5, 6 anos aí, já treinando MMA desde 2015. Ele está frequentando a academia, se testando, né? É, fica aí aquela expectativa de ver os dois estreando no do esporte de ver esse crescimento do UFC e ver aí o que, que a gente pode é, esperar para essas categorias mais pesadas que também tem por ali é, Vitor Belfort tem outras estrelas que estão chegando e estão em ascensão o UFC FC está começando a virar é, uma casa muito interessante para o MMA
0: Boa André G essa adaptação do Gordon Ryan pelo menos nos tapas a gente vê
3: que ele já tá fazendo camp, né, já tá fazendo
0: soltinho <risos> aí, mas vamos ver o que rola bom pessoal, o, o, quem que foi aqui que pediu no chat pra gente falar do UFC 260 deixa eu pegar aqui quem foi foi o Arthur Braga BJJ então se ele pediu vamos entrar lá agora deixa eu puxar a arte aqui atualizando a arte e vai rolar nesse próximo final de semana aí UFC 260 Miotite vs Nganu 2, já rolou essa luta com vitória do Miotite e vai rolar de novo aí Engano voltou a conseguir uma oportunidade de disputa cinturão dos pesos pesados, um evento aqui numerado né, nos Estados Unidos vai ter que rolar aquele pay per view maroto, os americanos vão ter que desembolsar mais umas doletas a mais aí, uns Biden a mais. E pra gente, do mesmo jeito, continua no canal Combate aí. Agora, quem sabe por que não, pode ter na Eagle TV, né? Como teve a semana passada. Quem tava esperto no, na Eagle TV, que é na, na TV Nurmagomedov, conseguiu assistir a luta principal lá no Instagram. Por que não? Agora pode começar aí. Rolar mais links do Nurmagomedov. Certo, pessoal? Então vamos começar aqui. É, tem bastante luta bacana eu vou pegar a opinião de cada um aqui do que acha do evento, mas já vai começar na luta principal ali, disputa aventurão. peso pesado miotite vs Enganu depois tem no o evento da noite peso meio médio, Tyron Woodley vs Vicente Luke, número 7 vs número 10 e depois temos aí Sean O'Malley pela categoria Galo encarando Thomas Almeida dois jovens rapazes ali que querem ainda provar tudo aquilo que a gente... Sempre esperou aí se, se é de fato ou não. Depois tem algumas lutinhas a mais, mas acho que essas três lutas são as de maiores nomes. Era, era nesse evento que ia ter a do Volcanovis, que nem o Ortega ainda, né? É nesse 260, né, Zé? É, então teríamos, teríamos aí Volcanovis versus o Ortega, mas o Volcanovis que, devido aos protocolos de Covid, aí, ele teve que ser tirado da luta porque... Ele, como chama o adversário do, do Gillespie, Zé? Que é parceiro de treino do Volkanovski, né?
2: Se não me engano é o Brad Riddell, né, Davi?
0: É, e foi devido a isso, né? Alguma coisa da equipe deles lá, ainda não sei, se você soubesse, Mas eu acredito que seja alguém da equipe que tá com Covid, então eles tiveram que remarcar essa luta. É alguma coisa assim, né, Zé?
2: É o Ortega, inclusive ele acabou gravando um vídeo lá no, no Instagram e falou que o próprio Vukanovski ele acabou testando positivo, né?
0: Ah, tá. Eu achei que fosse questão de porque sempre tava lá divulgado protocolos de Covid, então quando é assim é alguém da equipe, mas Ortega falou. E será que o Ortega já ele tá careca ainda? Eu não vi, ele fez lives, ele tá careca. Já
2: voltou o cabelo, hein? Ixi, não
0: sei não, hein? A gente tinha criado mais um mito aí que era o balde Ortega, Ortega careca mas vamos lá, 260, enganu e miotite a gente já até deu uma esquenta lá no nosso grupo do Palpitão, que essa semana tem mais Palpitão lá no canal contra Golpe, do nosso é, é, canal parceiro aí, a gente vai mandar nossos vídeos aqui, aliás, pessoal, não esquece de mandar vídeo aí, Zé Augusto, Mestre Orsano, vertige André G, a gente vai mandar nossos pitacos pra lá, mas vamos falar, eu já quero já aproveitar aqui essa categoria pesado, então vou trazer o especialista de pesado aqui para falar primeiro, Mestre Orsano, o que representa essa luta para a história dos pesos pesados, na sua visão?
1: Bom, é, isso é um, uma revanche muito esperada, né? É, todo mundo tava esperando essa luta. Na primeira luta, é, houve toda uma... uma se fizeram um, um, um endeusamento em torno do Enganu... É, ele assombra mesmo, porque ele tem nocauteado os lutadores no, no primeiro round, mas se você observar, tecnicamente falando, eu venho falando isso já, não é de hoje, já tem alguns anos, a gente vem falando disso, tecnicamente o Enganu não tem um box bom, o box dele não é bom, é efetivo para o MMA, mas não é bom, então a gente tem que saber diferenciar isso, se, se a gente souber diferenciar isso, fica mais fácil da gente fazer análise. É... É, striker, o, o Overbomba, é muito melhor Striker que o Enganu, tanto é que ele tem as condecorações fora do MMA. Porém, porém a, a efetividade do Enganu fez com que ele fizesse aquele, desse aquele nocaute brutal no, no Overbomba. Então assim, se a gente souber diferenciar essas coisas, a gente já, 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 já é meio caminho andado. Então nessa luta, tecnicamente falando, para quem não sabe, o, o Miotiti, ele é Golden Gloves europeu de boxe. tá? É, então ele ele é muito bom tecnicamente falando e isso ele mostrou na primeira luta com esquivas, ele conseguiu é, é, ele conseguiu acertar o Enganu muitas vezes em pé. Só que o fator mão pesada nessa categoria é, ele diz tudo. A mão pesada ela, ela, ela faz toda a diferença. Você tira aí pelas lutas passadas, algumas semanas, o Lewis nocauteando o amarrão Blades, né? Então, assim, é, é, o Blades, ele é muito mais completo do que o Derek Lewis. Só que <risos> uma mão que entrou ali do, do, do Lewis encerrou a peleja. Então, assim, se a gente souber diferenciar essas coisas, fica mais fácil. Então, veja, essa luta tem tudo para ser uma reprise do que aconteceu na primeira... Porém, porém, é, assim, o, o Miotic já, já vem na descendência da curva. Isso não, não, ama não mostra, ele não dá amostras de que está caindo, mas ele já é um, um, um lutador de 38 anos. Então, assim, a gente não consegue mais enxergar é, é, vigor, né? É, e até porque, é, é, assim, a, a, o certo é os mais jovens chegarem e, e tomar o lugar de, do, dos mais velhos. Então, assim... Tem tudo para ser uma reprise da primeira luta. Só que eu não vou ficar surpreso se o Enganu conectar um golpe no primeiro ou segundo round e vencer a peleja. Isso aí é, tem que ficar claro. Ah, aí vão dizer que é porque é, o mestre Ossano falou que... que é, ou então é murista. Não. Para mim, essa luta vai ser uma reprise da primeira. Miltiti vai conseguir controlar a distância, vai conseguir quedar e vai atropelar o, o Enganu. Mas se acontecer o contrário, eu não vou ficar surpreso, porque o fator mão pesada nessa categoria faz toda a diferença.
0: Boa, Mestre Orsano. O pessoal aqui tá falando, ó, o Lucas Belo. Mestre Orsano, bora de tite, Jackson de Souza. tite botou uma sequência de, linda de cinco socos na cara do Enganu no primeiro round. E o Lucas Belo que falou que você quase gabaritou. tite domina
1: fácil, ele falou,
0: é, eu ainda, você tá ainda com o pé ali atrás, né, Mr. Sam? Você não
1: tá querendo
0: afirmar na, uma posição.
1: Na verdade, Davi, não é isso. É porque se, se a gente cravar aqui, eu, eu acabei de falar, tem tudo para ser uma luta igual a primeira. Tem tudo, tudo para ser aquela mesma reprise. Miotite é fazendo, marcando a distância, quedando o Enganu, mas vai que uma mão do Enganu entra, aí vão dizer é... é eu, o mestre assano não sabe de nada, o mestre assano falou, Renan, não, não é isso, não é isso, a torcida é total para o Miotite, porque é engraçado que o Miotite é o campeão mais subestimado, um dos mais subestimados do MMA, não se dá o devido valor, hoje eu enxergo ele como um dos maiores pesados da história, mas é, é, ainda tem quem menospreze um campeão desse calibre, entende?
0: Bom ponto, Messi. André G, até usando esse ponto que o Messi levantou
1: aí, porque a gente tá vendo aí,
0: Miotic, como o Messi falou, muita gente fala, eu até, também sou dessa opinião, que ele já é um dos maiores pesados aí da história. Né, vindo enfileirando o, o cartel do Miotic por um peso pesado, é impressionante os caras que ele já bateu. Mas a gente viu nessa semana aí, já começaram a sair algumas odds, né? As odds que são aquelas... é, 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 é uma soma de opiniões do... do, do Universo do MMA, meio que tirando uma média de, de chance de quem vai vencer. Então meio que o pessoal já tá vendo aí o Enganu como um favorito pra luta, né, André G. O que você acha dessa situação aí? A gente viu, já teve uma primeira luta entre eles, o Meu Tite venceu. E o Meu Tite com todo esse nome que ele tem nos pesados, que é uma categoria dificílima de você manter uma sequência de vitórias. No entanto que o Meu Tite já é o, o, o. No UFC, ele já é.. é recordista, né, de defesa de cinturão, mas parece que o pessoal também está levando em consideração esse todo o poder do Enganu. O que, que você acha dessa dessa ideia do Enganu já ser meio que um favorito Andrade?
3: Olha o Enganu, né, depois que ele teve aquela derrota para o Stipe fez uma luta horrível contra o Delvin foram suas únicas duas derrotas dentro do UFC e desde então ele vem numa sequência absurda, mandou pra lona né? quatro lutadores e o tempo somado não dá dois minutos e meio Pô, Curtis Blades, Caim Velasquez, Júnior dos Santos e Jairzinho Rosenstrut, olha os caras que esse cara passou por cima, essa sequência dele desde 2018 é arrasadora, é impressionante é, dá aquele tom do, das mesmas coisas que o Mike Tyson fazia ali nos anos 80, né? Você ligava a, a TV, eu não, porque eu não, não sou dessa época, mas quem acompanhou dizia né, que ligava a TV esperando ver uma grande disputa, a luta terminava no primeiro round e todo mundo ia dormir puto, porque não tinha, não tinha disputa, né? o Mike Tyson acabava com todo mundo. O Francis Enganu tá parecendo... É, fazendo parecer como se fosse ali a época do Mike Tyson. Ele chega e tá, ele vem detonando todo mundo. É, imagino que muita gente está esperando algo parecido para revancho. O tipo, Stigmeutti é um cara que já foi nocauteado né, algumas vezes. É, na primeira luta, ele balançou com alguns golpes do Engaru. Ele, por mais que ele seja um, um cara excelente, excepcional tecnicamente, ele não está ficando mais jovem. Ele lutou apenas né, duas vezes nos últimos nos últimos dois anos, enquanto o, o Enganu fez aí três, quatro lutas nesse mesmo período. É, essa falta de, de presença de octógono do meu título, acredito que ela contribui bastante para que, que as pessoas tenham essa percepção né, de que o Francis Enganu é o lutador mais assustador, de que o Francis Enganu vai ter uma facilidade, eu não penso por aí. Acredito que o Stipo Miotic é hoje o melhor peso pesado do mundo, tem um conjunto de habilidades maiores, tem é, valências que podem levá-lo a ganhar tranquilamente, né? ter mais uma vitória tranquila sobre o Enganu, ele tem o para isso, tem boxe Box para isso. As pessoas estão vindo de Francis Enganu, mas o meu palpite eu já tenho. E se você que está no palpitão vai, é, vai de Francis Enganu, eu só tenho a dizer... Tchau, tchau,
0: Ricolô Poeira. Né? Boa, André G. Aproveitando avisando o pessoal que está assistindo aí, essa semana tem palpitão lá no Contra-Golpe. Também se inscreve no nosso canal aqui no YouTube do Nocautecast. É só colocar na busca aí, ou provavelmente o Zé pode colocar o link aqui embaixo, vai estar o link do nosso canal Nocautecast aqui no YouTube. Se inscreve lá. Tem o nosso Instagram também que a gente posta. E a gente tem o nosso palpitão do Nocautecast para quem também quer participar de um palpitão, né? Você vai lá na nossa build do, no, do, do Instagram. Tem um linktree que você clicando abre uma janelinha com várias opções de acompanhar nosso conteúdo. E uma delas é nosso palpitão. Depois da pesagem de cada evento, a Bianca Batista, ela disponibiliza o palpitão. Você clicando ali, já abre um formulário para você colocar seus palpites. E o legal é que você recebe os seus palpites no seu e-mail. Então você coloca os seus palpites lá, tal pessoa vai vencer, outra não sei o que... E você coloca o seu e-mail, você já vai receber no seu e-mail para depois, na hora do evento, você dar uma conferida. Pô, eu fui nesse cara lá no palpitão. E quem, geralmente, quem é o, o primeiro lugar da semana, a gente traz para participar do NocouteCast na versão em áudio que sai lá no Spotify em todos os agregadores. E essa semana, desculpa aí, rapaziada, mas fui, fui eu o primeiro lugar, hein? Então esse, essa semana eu tô, tô metido. O ofertita também foi primeiro lugar, né? Porque empatamos, mas tem a ordem alfabética que dá uma desequilibrada ali. Fertita tá baixo também. Ali deu só no count Cast né, Fertita no, no palpitão?
4: Mandamos bem, né, Davi?
0: Você vê, né? Só faltou o óculos ali do Tug Life,
4: Caio. Isso aí.
0: Boa, rapaziada. Deixa eu pegar os comentários aqui no chat. Jackson de Souza, André G e os bobalhões e paspalhões. É, o André G ele, ele tem um trash talk pesado. Quem não tá acostumado, confere lá no palpitão lá. O André G, cara, deixa uma... queria ver o André G contra o MacGregor. O MacGregor ia ficar com a cara vermelha. E não é de whisky, não. Ia ser ele ficar meio com vergonha. Samurai o Gê... André,
2: O André G fez o um trash talk lá que eu ia responder ele no último vídeo, Davi, mas eu não acabei não mandando o vídeo, hein? Mas no próximo sai, hein? É, eu sei,
0: o, o, o Zé, eu sei. Eu sei por que você não mandou o vídeo. O trash talk do André, ele é tão. Entra tanto na mente que a gente não sabe o que falar. É pesado.
3: É, só, só é verdade. Vídeos.
0: Bobalhões, paspalhões ali. Samurai <risos> Games. Meu tite é bom, é. mas acho que dessa vez a mãozada vai entrar. Eu Eric...
2: tirei uma semana aí para pensar na resposta, hein.
0: Você vê, zé, <risos> é, o, o negócio é entra no psicológico. É, Eric PZ, acho que meu tite ganha por decisão. Se não engano, leva é, ganha de nocaute no segundo round. É... E o Wellington Clarindo aqui, Zé Augusto, manda um abraço a galera do Mato Grosso aí. Ó, Zé, manda um abraço. Eu já vou deixar meu abraço
2: aqui, mas você também, Zé. Deixa eu pegar o chat aqui, eu não peguei o nome, da Wellington,
0: é Wellington Clarindo.
2: Ô Wellington, abraço aí para você, toda a rapaziada aí que tá acompanhando. O pessoal de Curitiba tinha pedido também um abraço aqui. Deixa eu ver. É, eu vi mais para cima, é. Curitiba aqui é pertinho da minha cidade.
0: É, está do lado, Zé. Um abraço Agora, pra todo
2: mundo. Agora pulou demais aqui, mas é. é... Pessoal de Curitiba que tá acompanhando o cast.
0: Manda, manda um salve aqui, aqui que,
2: que a gente manda mais um...
0: Talvez foi o Bruno aqui que mandou um salve, mas enfim. Certo, rapaziada. Então, vamos seguir aqui. A gente tem mais duas lutinhas pra gente ver a opinião de cada um. E a, a, a segunda luta mais importante da noite é Tyron Woodley, número 7 dos meio-médios. Vai encarar o Vicente Luke, que é número 10. Uma luta interessante. Aí tem um Tyron Woodley vindo de uma sequência aí não muito boa. É, eu até, como eu falei nessa live do Tarso Doria a gente estava levantando que o Woodley, a gente tem visto falar e que parece que ele não ganha um round desde que ele perdeu o cinturão, alguma coisa assim. Coisa tá feia pro Woodley. Tá vindo aqui, ó. Deixa eu pegar a sequência dele. Vindo de derrota para Kobe, Covington, Gilbert Burns, Camarou Usman três top zero, assim, três em rosco, que nenhum lutador da categoria queria pegar essa sequência, mas pegou, mas tá vindo de derrota. Agora tá pegando o Vicente Luke, que tá vindo de vitória pra Randy Brown e Nico Price, agora pegando o Woodley. Lutão, Fertitta, luta bem interessante aí, né, tem muita gente que não gosta do Woodley, que quer ver eles ficar pra trás e ao, ao mesmo tempo tem muita gente que gosta do Vicente Luke, é um cara muito carismático, fala três línguas, é, o mestre Orsano ele acha ele um gato então é um cara que está vindo chegando chegando né mestre o, o
4: com certeza Davi se tem um momento em que, é, em que o Vicente Luque pode pode fazer frente ao Woodley esse momento é agora né é, Woodley na pior fase da carreira e com baixa frequência de lutas e como você falou né nas derrotas na, depois que ele ganhou do Darren Till lá em 2018 é, perdeu para o Camaro Usman, Gilbert Burns e pro o Covington, sendo que é, não ganhou um round, né? Nessas três lutas e contra o Covington ainda teve o sofreu, é, acabou quebrando a, quebrando a costela ali, né? E perdeu por, por lesão, né? Mas foram foi no quinto round também, né? E o Luke vem com uma frequência boa de lutas. É, das últimas nove lutas, ele venceu oito. Só perdeu para o Stephen Thompson. E é um, é um momento em que essa luta é é muito equilibrada. É, talvez muitos vão dar até favoritismo para o é Coisa que há, há dois anos atrás era impensável. né e Tem tudo para ser uma luta muito boa. E o vamos ver como que o brasileiro vai conseguir... Vai conseguir levar ela, né? Ele tem aquela, é, aquela movimentação que ele anda para frente a todo instante. Tem o é, não, não se importa de engolir alguns jabs ali diretos para conseguir se aproximar do adversário e ficar no infight pelo máximo tempo possível. Tem um chão muito bom, embora não use muito ele é, ofensivamente. E o Woodley tem andado para trás e procurado ficar de costas para a grade é, em muitos momentos da, das últimas lutas. Né? Vamos ver se, se, ele, vai, se ele ficar com essa, com essa estratégia. Eu acho que ele tende a ser presa fácil para o Vicente. É uma luta muito interessante. Vamos ver se, se o Vicente consegue confirmar a boa fase. E se ele fizer isso, o Woodley, o Woodley vai ladeira abaixo no ranking.
0: Boa. O Mestre Sano, o que você acha do Woodley, né? Pô, é um cara assim, das antigueiras, assim, disputou cinturão lá no Strike Force, um evento que já não existe há muito tempo, depois que ele perdeu por Nate Marquardt a, a, a disputa de cinturão ali no Strike Force, que ele chegou no UFC ali é, é, em 2013. Das Antigas é um cara assim, hoje ele não. Se você pega as três últimas lutas dele, pra quem não conhece, vê essas três, você fala, pô, o cara tá vindo uma sequência ruim aí, mas ele já assustou muita gente, né, mestre? Eu tava até vendo aqui no Strike Force, ele foi o cara que estreou o André Galvão do MMA, o André Galvão que a gente comentou aí do, do Gordon Ryan, deu um azar lascado de pegar um Tyron Woodley para uh, estrear no MMA e acabou se ferrando por ser um Woodley, mas o que, que você acha dele, né? Essas três sequências de derrota aí, vamos dizer que ele perca pro Luke aí, complica o que, que, que é esse momento pra você, né, Sursano, do, do Tyron Woodley? O que, que representa o Woodley pra você no MMA assim, hoje pelo menos, se não quiser falar do passado?
1: É, na verdade o Tyron Woodley é, ele, ele já não é mais nenhum garoto, né? 38 anos já, é... Ele, ele me surpreendeu quando ele foi campeão, né? Quando ele nocauteou o, 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 o Rob Lawler daquela forma. Eu, assim, aquilo foi impressionante, aquele nocaute lá naquela época. Ninguém era um resultado que ninguém cravaria, né? Então, é, assim, o Tyron Woodley já, para mim, ele, ele não consegue mais man se manter ali no pelotão do top 3, é, de repente até o top 5. Mas ele ainda pode fazer boas lutas, top 10, ele ainda pode estar tá ali, no, no, no figurando ali, né? Mas é incrível como ele caiu muito, ele tem uma queda de rendimento. Mas também ele só pegou casca grossíssimas, né? Nata, então, né? assim, ele pegou um durinho aí que vinha assombrando, né? Ele pega o Kobe Kovito, que tem um, um atleticismo, assim, fora do comum. É, então, assim, é, essa luta vai dizer muito... Sobre, sobre o Tyron Woodley e também sobre o Vicente Luke, né? Vicente Luke, eu cheguei a acreditar que ele chegaria mais rápido numa disputa de cinturão, mas aí ele vai e me pega um Steve Thompson ali, uma luta muito difícil, um lutador muito é, difícil de ser batido, né? É, uma noção de distância muito grande. É, então, assim, essa luta vai dizer sobre os dois. É, então, eu não espero muita grande coisa mais do Tyron, não. É, espero que ele se mantenha ali no top 10, mas não vejo ele mais com, com aquele. É, é, com toda aquela porte para estar tá no, top, no top 5 da categoria, não.
0: Show de bola, mestre Sano. Mandar um salve aqui pro Eren Jagger. Passando aqui para mandar um salve para você. Mandou um superchat pro Zé aqui. Muito obrigado, meu amigo. Esteja com a gente aí. E pega mais alguns comentários aqui. É, o Samurai Games, o Assassino Silencioso, que é o, o, o Luke Vai chegar na disputa de cinturão. Que mandou três soquinhos aqui. Puta, seria muito bacana. Espero que sim. O problema é ter um durinho lá pra cima. Os caras, os dois são parça, né? Como será que se resolve isso? Vamos, vamos ver. É, Jackson de Souza, Rodrigo Mendes, realmente acho que passaria de mais uma ou duas. É, lembrando que o Woodley disse que torrou a grana toda de quando era campeão. E agora está numa fase terrível. Jackson de Souza, calma que o Woodley é rapper, cara. Ele só tem só Hit, a última luta dele não sai <risos> das paradas da Billboard aí, do negócio, o negócio, barata tá louco apenas mais um Luiz falando, tem um novato aí, é, o um novato que ele deve estar tá querendo dizer, será que é o, o Zé no cast né, faz tempo né, Zé, que você não tá com a gente, né, pelo menos um aninho é que você não participa
2: Cara, faz tempo mesmo, aí. Não, não me lembro quando foi a última vez ainda. Eu David. também
0: não, também não. <risos> quem mais aqui? É, tinha uma pergunta mais pra cima, mas deixa eu pegar aqui. Ah, a Erika tá perguntando, será que o Woodley virou o fio? E eu vou pegar essa pergunta aqui pro André G. Cadê de quem foi? É... Aqui, Rodrigo Mendes de Almeida. André G, você acha que o Woodley, perdendo aí sábado, corre o risco pra, de demissão do evento? Seria a quarta derrota aí do
3: rapaz? Corre sim, corre um grande risco, tá? É, mais um lutador com esse perfil que vem sendo dispensado do UFC, né? É, lutador já com a idade avançada, bolsa com um valor mais elevado, grande sequência de derrotas e mesmo sendo reconhecido pelo público, agora ele já não está sendo mais tão competitivo. Então acredito aí que o Woodley luta pela sua, pela sua carreira nesse próximo sábado. E como vocês bem lembraram, né, ele disse que está que tá quebrado. Então, acho que ele vai lutar, vai ter que lutar com muita vontade se ele quiser manter esse bom salário por mais um bom tempo.
0: Show de bola. É, bom, isso aqui, dessa luta é isso... Deixa eu ver se alguém fez mais algum comentário aqui. O último round que o Woodley ganhou foi contra é o É o tá falando. É, a situação tá feia. Se o Durinho ganhou dele, pense que o Vicente Luke também ganha. Pois é, o estilo de luta do Durinho e do Vicente Luke tem sido bem parecido. Assim, é, é como eles falam, né? Eles, eles treinam o básico pro básico ser perfeito e funcionar. E de fato é isso, o jogo é bem, bem completo deles, né? E o Samurai Games falando, o Udo, ele vai virar porteiro de divisão ou então vai ser demitido, pois o Dana não vai com a cara dele. É isso aí. Também é, é, é um, um palpite também. E o... Bom, é isso aí. Vamos então para a terceira luta mais importante da noite aqui. para a gente que é fã de MMA, essa luta é importantíssima também pela categoria Peso Galo. Sean O'Malley versus Thomas Almeida. Uma luta bem interessante. O Sean O'Malley que está vindo aí daquela aquela vitória que ele teve que ele perdeu a luta né porque vitória tá na cabeça dele mentalmente ali ele tá invicto então ele tá vindo daquela vitória que ele perdeu contra o Marlon Vera né então é, é um rapaz que tem um jogo muito plástico muito bonito todo mundo tava de olho nele até ele perder e vai encarar o Tominhas Almeida também, o brasileiro aí, que com um jogo também muito plástico, muito andando pra frente, sempre estilo chute, chutebox, é, que também tá numa sequência complicada de três derrotas, Jonathan Martinez Rob Fonte e Jimmy Rivera, né? E o, todo mundo fala que o Tominhas sempre se complicou na, na questão de levar golpe, né? Mas ele, de um tempo pra cá, ele tá fazendo lutas, a última luta dele foi em 2020, então é uma sequência baixa de luta, pode ser que... Pode ser não. Tem tempo pra evoluir, mudar o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Zé Augusto, dois nomes aí bem bacana né? Pra gente que é fã, independente de ser um fanfarrão, como o Mestre Orson falar, que a gente também concorda que o Sean O'Malley é um fanfarrão ou não. Tominhas é, é, se expor em tantas lutas e a gente fala não, Tominhas, vai devagar, não vai com esse sede todo e acaba perdendo luta mas são lutadores que a gente gosta de ver, né, Zé? O que você me diz dessa luta aí?
2: Cara, é uma luta bem bacana, hein? Acho que depois da, da disputa de cinturão, essa aqui é que eu tô mais empolgado aí pra acompanhar, cara. É, vou torcer muito pelo Tominhas, pelo mesmo motivo aqui do mestre. É, não curto muito o Chano Miley, cara. acho ele mais babaca do que lutador. Criaram uma hype gigante em cima dele aí, mas ele também tá devendo ainda do evento, cara. Essa, essa derrota dele em cima aí do Marlon Veira, na última luta, né? Ele saiu falando ali que ele ainda estava invicto depois da luta e não deu os méritos ali para o Veira, que chutou a perna dele, então achou uma fraqueza ali no jogo dele. Eu acho que o caminho para o Tominhas é mais ou menos isso aqui que o, o Marlon Veira fez, cara, o low kick. O Tominhas tem essa ferramenta aí no seu jogo. Eu acho que querer trocar mão com o Xenomai pode ser perigoso aí para o Tominhas, é, tendo visto também que o Tominhas, a última luta dele agora, quando ele voltou contra o Jonathan Martinez ele voltou bem enferrujado. Então, a tendência agora é ele voltar melhor. E é uma luta, cara, que eu acho o Marlon Vera assim, favorito, pelo fato dele vir em um ritmo melhor de luta, mas não é um favoritismo tão grande assim, cara. Se o O'Malley o é, tivesse no jogo dele aqui um jogo de, de wrestling, de pressão, para que dar o Tominha, segurar ali no chão... Eu diria que as chances do O'Malley na luta aumentariam bastante, mas ele vai fazer um jogo onde o Tominhas gosta muito, que é a trocação. Vamos ver como é que está o queixo do Tominhas também, se vai aguentar as pancadas ali do O'Malley, mas eu acho que é uma luta aí onde o O'Malley é favoritismo, mas não é aquele favoritismo tão grande aí, 55 ou 45. Acho que se o Tominhas traçar uma boa estratégia, pode sim vencer essa luta aí, hein, Davi. Torcida total por ele aí em cima do fanfarrão, que o Mestre Orsano aí é, é fã número um.
0: Mestre Orsano, você vai pintar o cabelo de colorido para assistir essa luta? Rainbow assim, todas as cores, as sete cores?
1: Pelo amor de Deus, né, Davi? Eu acabei de falar do cabelo do Brunço aqui, rapaz, que coisa horrorosa, né? Então, o que que acontece? É, o marginal O'Malley, né, e toda a sua marginalidade... É, foi duramente castigado <risos> pelo Marlon Vera. Aquilo foi lindo de ver aquilo ali. Foi, foi
2: acidente, hein, mestre?
1: Foi, Não, Não, mestre. A... Mental... O
0: oh, mestre, mentalmente aquilo... ele tá em O menino
1: torceu o pé sozinho, hein, mestre?
0: Tem que é respeitar, isso? tem que
2: respeitar.
1: <risos> aquilo me trouxe tanta alegria, né? Mas ele já colocou o manual Tim Nogueira debaixo do braço, já foi dizer que, né? É isso, aquilo, outro. Enfim. Né? Então, olha que coisa horrorosa tá está passando aí na tela. Aí, <risos> Esqueci né? de subir a arte aqui. Isso é horrível, né? Mas, assim, infelizmente acredito que não vai dar para o Tominhas, não. Tominhas, ele um dia nos enganou, né? É, a gente embarcou na, na dele. E aí, quando ele fez aquela luta com o Cod Garbrandt, eu, eu vi que é, não, não daria para ele. Uma pena. Mas se criou também uma mística em torno desse O'Malley aí, algo assim insuportável também, porque os fãs, principalmente fãs brasileiros eles são insuportáveis nisso ou é 8 ou é 80 né? então houve um endeusamento aí em cima do O'Malley que Deus me livre, mas infelizmente não vai ser essa luta que nós vamos ver o O'Malley novamente é, derrotado não pra tristeza do MMA o Shane marginal O'Malley vai novamente vencer
0: Show de bola, é, André G., o que, que você acha dessa luta aí? O complicado é que assim, o Sean O'Malley, ele tem uma movimentação bem boa, né, André G? E o Tominhas, é, como a gente já comentou aqui, costuma levar alguns golpes a mais, né? E isso meio que assusta um pouco, né, André G? É, essa luta, ela tá sendo no peso do galo, mas a última luta do Tominhas, se não me engano, foi na categoria de cima, não foi, pessoal? Não Foi de pena? Pegou em cima da hora lá? Mas o que, que você acha, André G, dessa luta?
3: É, cara, é uma luta bem interessante. Aquela última luta anterior foi exatamente isso, foi pena, eles de, de, última, de última hora, né? O Jonathan Martins, inclusive, se apresentou recentemente, fez uma luta bem abaixo aí do esperado, contra né? o David Grant, não, não se apresentou muito bem. O, o, o Thomas Almeida, cara, ele é igual o Ossano já falou, né? em determinado momento, a gente acreditava muito nele, ele mostrava que era, assim um bom prospecto. Ele chegou abalando tudo no UFC, mas é um cara que já vem aí de uma longa sequência de más apresentações. É um lutador muito acertável, diversas vezes ele não tem é, um plano B, uma, uma outra coisa para fazer na luta. E isso assusta, né? Um, um lutador ainda jovem, mas que a gente não consegue ver evolução. Já o Sean O'Malley, poxa, ele veio de uma de uma derrota estranha, de uma luta muito ruim, muito abaixo, é, por mais que ele ve, esteja reclamando né, dessa derrota para o Marlon Vera, ele foi, durante os quatro minutos da luta, ele foi dominado, é, não mostrou muita coisa ali naquela luta, ele vinha de boas vitórias, mas contra lutadores também de um nível abaixo, então essa é uma luta que vai separar, né? É, a gente vai ver pela primeira vez se ele tem realmente um nível para passar é, dessa galera ali abaixo do top 15 e tentar um patamar maior, porque se ele passar, é, se ele ficar parado, na verdade, ali pelo Tominhas Almeida, então eu acredito que nenhum dos dois vai conseguir chegar muito longe, não. Acredito que o nível do Tominha hoje não seja dos, do, dos melhores, e se o Sean O'Malley não conseguir se apresentar acima desse nível, é um, uma má notícia para esse prospecto da divisão.
2: É, Davi. Oi. Oi. É, só um ponto rápido aí sobre essa luta. É uma luta assim que eu vejo o, o Sean Miley ele tem muito mais a perder do que a ganhar nessa luta, cara. Porque se for para a gente lembrar é que o Tominhas ficou quase três anos sem lutar. Aí voltou contra o Jonathan Martinez. Então se o Miley perder para o Tominhas, eu acho que a imagem dele perante o evento vai cair bastante também.
0: Vai, vai, Zé E, e eu pensando aí, são dois lutadores que tem mais a perder do que a ganhar, né? Se você pensar. Eu acho, por... que,
2: eu acho que no caso do Tominhas não é tanto, Davi. Pelo fato de que como ele ficou muito tempo parado, ele voltou de uma derrota contra o Jonathan Martinez. Se for para gente pensar, quem é o Jonathan Martinez hoje? dentro do evento, né, como o André G falou, lutou muito mal o Jonathan Martinez é, foi nocauteado inclusive, eu acho que o Tominhas ganhou uma segunda chance, sabe, ele ganhou uma segunda chance, que é uma luta contra um cara que ainda tem uma certa hype então por isso que eu digo que quem tem mais a perder na luta é o Mike, se ele perde agora é, pro Tominhas Almeida, ele vai despencar lá embaixo, é a moral dele também essa hype aí que o Mestre Orsano tanto gosta, né.
0: Boa O é, Ofertita, é, até com a sua experiência, que você já foi dono do UFC, né? Acabou vendendo para WME e MG, mas a gente tá com... Ficou bem claro aí que são dois jovens, dois nomes bacanas, que a gente gosta de ver lutar, mas são lutas perigosas os dois. Sean Malley, como o Zé também comentou, perdendo pro Tominha, se perder pro Tominha vai empatar com quem, né? É aquela, aquela velha máxima. Então se não passar o Tominha, o que, que a gente vai esperar do Sean Malley? só as presepadas que ele faz aí as brincadeiras e talvez um cara para ter lutas divertidas ali e o Tominhas também Fertita é, é, como esse ponto que eu levantei com o, com o Zé Augusto já vai ser a quarta derrota se ele acontecer dele perder, vai ser a quarta derrota consecutiva e você com a experiência de eventos Fertita o que você que acha dessa estratégia de colocar esses dois nesse momento aí parece que colocam duas meio que pratas da casa que você tá com medo de que, que não vale tanto pra se provarem você acha que esse é o ponto? até fez, fazendo uma menção é, de uma luta que eu acho que é uma luta bem casada por mais que seja perigoso mais pra um ou para outro, independente pra quem seja é uma luta muito bem casada hoje saiu também uma luta que eu achei bem casada que parece muito com o um estilo dessa mas lutadores nada a ver que foi a Mayra Chitara versus Apoliana Botelho que são duas meninas também que estão precisando provar alguma coisa e um casamento contra a outra faz muito sentido né só que, que no caso do Sean O'Malley e do Tominhas Almeida são meninos que brilham ali aos olhos de quem está assistindo, então são produtos um pouco diferente das meninas, que são boas lutadoras também, mas em um momento um pouquinho atrás dos dois mas o que, que você acha que representa esse O'Malley e Tominhas Almeida agora desse casamento, Fertita, para um dono de um evento, por exemplo?
4: Davi, esse casamento é, ele tem como principal característica o fato de colocar um boi de piranha pro o hype do O'Malley voltar a funcionar. Né?
0: Assustar Tominhas o ga garoto. Como... É tipo para assustar, falar: ó, se liga aí, a gente vai colocar isso aqui para você ficar esperto. É isso.
4: É, é para é levantar a moral dele. né O Tominhas vai entrando como boi de piranha nessa luta. né O, o UFC tentou fazer um matchup o mais é, o mais encaixado possível para levantar levantar novamente o hype do menino O'Malley. E o Tominhas era o foi o foi o encaixe perfeito que foi que foi encontrado, né? Assim como o Marlon Vera anteriormente, né? Era o foi o encaixe perfeito que o UFC encontrou para tentar colocar o O'Malley ali já próximo do top 10 na ocasião, né?
0: E molhou, Falharam né? Falharam
4: miseravelmente, né?
0: Molhou para ele.
4: Molhou para o lado deles. É. E o Tominhas agora é a segunda tentativa, né? O UFC não tem mais qualquer aspiração com o Tominhas, né? Que Eles já eles consideram o, o Tominhas como alguém não, é, que não tem... É, uma idade alta, né? Tem 29 anos, mas considera alguém já de quilometragem alta e que não vai evoluir a ponto de eles conseguirem é, é, ver ele, ele representar um valor interessante. Então, estão jogando ele para o Omalley tentar matar no peito e, e palitar os dentes. Boa. Vamos ver se dá certo, né? Ou se vai molhar para eles pela segunda vez seguida, porque para mim o Omalley é favorito, né? Mas muito porque o Tominhas vem de quatro derrotas nas últimas cinco lutas, e como vocês bem falaram aí, a frequência de luta dele não é muito, não é muito alta. Mas, se o Tominhas é, começar a caprichar naqueles low kicks, eu não sei se a perna do O'Malley vai aguentar, né? Assim como já aconteceu anteriormente contra o próprio Marlon Vera e contra o André Solkantati, que, só não tirou a invencibilidade do O'Malley antes, porque faltou Kay de luta para ele na ocasião.
0: Show de bola fertita. pegar. Enquanto ó, já já eu vou puxar para um cada um para ver se alguém quer fazer algum destaque. Esse evento daí para baixo ele já dá uma, né? Se já engata uma marchinha mais lenta ali, porque ele já começa a dar uma caída. Os nomes mais experientes mesmo, assim vamos dizer assim, do evento começa a ser Jessica Penny, é, então, Alonso Manfield de William Knight vai ser uma luta boa, mas assim já começam umas lutas mais burocráticas ali, que essas três lutas aí vão ter que valer o pay-per-view do rapaziada que pagar lá no, no, nos Estados Unidos, mas vou pegar uns comentários aqui no pessoal, eu vi até alguém falando que tava em, em Portugal aqui, só mandar um abraço quem que foi? deixa eu pegar aqui, acho que foi pra cima o chat começa a descer aqui é, mas enfim Deixa eu pegar uns comentários aqui. É... O Malley tava acertando mais golpes... Ai, caramba. Golpes na luta antes de machucar a perna devido aos chutes do Vera. É... Quem mais? Discordo, Zé. Se o Tominha perder, que acho que é o que vai acontecer, ele vai perder o emprego. Isso foi o Samurai Games. Concordo. <risos> Quem mais aqui? O
2: é só, você falou aqui de Portugal, é o Jeremias é, ah, Pesela, que tá Pestella. acompanhando lá em Portugal, tá mandando um abraço aqui para todo mundo.
0: Um abraço, Jeremias. É, você falou, já pingou aqui a mensagem dele. É, Jackson Souza, Sean O'Malley e Herbert Burns tivessem ganhado, eu teria acertado sete lutas e teria faturado 500 reais. Que zica, hein? Quem mais... Rodrigo Mendes de Almeida... Verdade, Fertí, bem difícil dele ficar. Apesar de ser ex-campeão, mas não tem mais rendimento. Vai, vale lembrar o caso do Cigano, ex-campeão, já alta idade, quatro derrotas seguidas, foi cortado. Ele deve estar tá falando do Tire Woodley. Certo, pessoal, quero ver se alguém tem um destaque. Ah, o Game44 também tá mandando um abraço de Portugal aqui. Deve tá, estar deve tá em Portugal também. Terra do Lucas Rezende, nosso amigo lá do Blue Elbow é, quem mais, então é isso aí, quero ver se alguém, é, tá difícil de destaque aqui, hein é, mestre Sano, alguma coisa te brilha os olhos aí nesse card, da, dessas lutas principais pra baixo ali, peso pesado não temos nada, né
1: é, na verdade não não tem nenhuma luta pra gente destacar não, a gente já falou das três, seriam essas três, né, mestre Sano tem
0: e o que você acha? Esse, esse evento aí, vale a pena começar no preliminar
1: ou vai no card principal ou pega só essas
0: três luta logo pra ver o que, que tem de bom? O que você me diz? Tá, rapaziada aí.
1: Com certeza, card principal. esse O preliminar tá muito fraco. Tá, tá de Diferente, baixo devagar.
2: Tá. É, e, e não mas, tem mas... nem o um esquadrão, né, né, mestre?
0: O mestre deu uma travada. Falou esquadrão, ô, ô, Zé, Ele
2: deu uma travada aqui. <risos> Oh. É que geralmente todo evento tem du duas ou três lutas aqui de brasileiros no card preliminar, né? Esse, evento... esse aqui, na verdade, não tem ninguém, né?
0: Ah, esse é evento só o Tominhas, é em... né? É, só o Tominhas e, e... Ah, ele... não,
2: tem o, o Luke também, né?
0: É, Luc... Vicente Luke. É, e vai ser no Apex ainda, né? Verdade, tem
2: um pouco brasileiro. Davi, posso falar, falar um destaque aqui, rapidinho? Por favor, por favor. <risos> não é aquele destaque, mas eu, eu tô bem curioso aqui pra ver o Modestas Bukauskas que vai pegar ali o Mikkel Olianchuk. Eu sempre erro o nome dele aqui. <risos> é uma luta no meio pesado, Modestas, que foi nocauteado, se não me falha a memória, aqui pelo Jim Crute. Mas é um cara que é um porradeiro nato. E essa luta aqui contra o Mihail, acho que promete bastante, hein, cara? Acho que vai ter nocaute aqui.
0: Não vem não, Zé. Quero ver você falar o sobrenome do Mi Mihail. O, o Milanchuk? Ó, oh, Zé tá, tá fiado hein, Zé? Cara, ele... posso
2: falar rapidinho aqui, Davi, da luta principal?
0: Claro, por favor.
2: É que eu tenho uma visão um pouco diferente aqui do Orsano, dos demais aqui, do, do André G também, que, é, assim, eu tava dando uma olhada, Davi, inclusive eu tô montando aqui um vídeo que eu vou trazer no canal aqui essa semana, e eu acho que o padrão pra essa luta aqui, ele se repete da seguinte maneira, cara. Se a gente pegar quando teve a primeira luta lá em 2018, é, entre o Franz Enganu e o Steve Miotic, o o ele vinha de um nocaute no primeiro round em cima do Mark Hunt, é, ou melhor, um nocaute no quinto round ali em cima do Mark Hunt, foi a luta que mais se prolongou dele. Depois dessa luta do Mark Hunt, ele bateu o Arlovski no primeiro round, o Verdun no primeiro round, o Verin no primeiro round e o Cigano. Então ele pegou quatro lutas seguidas onde o queixo dele não foi exigido. Entendeu? Não foi exigido de forma nenhuma nessas lutas. Ele não tomou atraso. Tirando ali aquele, aquela pancada do Overring, que entrou, e ele foi ali pro chão e tal. O Overring depois tentou uma guilhotina besta e acabou perdendo a posição. Acho que foi a única, o único golpe forte que ele recebeu. Então ele chegou com o queixo em dia para aquela luta com o Enganu e aguentou a mão pesada do Enganu. De lá para cá, virando a página, o Enganu teve quatro lutas rápidas onde ele também não foi tão atingido, né? A luta contra o Derrick Lewis, eu nem vou contar aqui, já que ele não foi atingido também naquela luta, foi uma luta bem ruim. E, e, aí, e, e se tratando aqui do Steve O'tite, cara, se a gente for colocar o quanto de pancada ele tomou nessas três lutas com o Daniel Cormier, foi mais dano do que ele vinha tomando é, antes dessas lutas ali de 2018. A idade dele é um pouquinho mais avançada, e o Inganu, nesse meio tempo, cara, ele pegou o Caim Velasquez, que é um dos melhores wrestlers, embora a condição física do Velasquez não seja a mesma de quando ele, ele foi campeão, quando ele enfrentou lá o Júnior dos Santos. É, uma mãozada do Inganu definiu a conta. O Blades talvez seja hoje, sem o Cormier, o melhor wrestler da categoria. Então, o miotite é, é um bom wrestler também. E pra essa, se a gente for colocar aqui na, na ponta da caneta que o o Enganu ele vai pegar o terceiro wrestler das últimas cinco lutas dele então ele tem obrigação de ter melhora, melhorado a defesa de quedas dele, cara, se ele chegar com a mesma defesa de quedas é, de, de quando ele lutou lá em 2018, eu não tenho dúvida é, que o Miocic vai triturar ele no chão novamente eu acredito que é muito difícil da gente ver aquele Enganu que vai cansar com cinco minutos de luta, cara, eu acho que ele vai voltar mais bem preparado eu, sinceramente, aqui, cara, acredito que o miotite é um lutador muito mais completo do que o enganou. Só que no peso pesado, como o próprio Orsano já apontou aqui, cara, uma mãozada define tudo, cara. Eu acho que o fato do miotite vir de algumas batalhas aí contra o Daniel Cormier eu acho que a conta vai chegar nessa luta, cara, eu tô acreditando aqui que o Enganu vai conseguir achar essa mãozada, nem por isso eu deixo de pontuar aqui que eu acho o título um dos maiores pesos pesados aí de todos os tempos, talvez somente atrás do Fedor, e se bate o Enganu agora e depois vença o seu John Jones aí não tem discussão ainda ali.
0: Não, não tem como, não tem como. Boa Zé, eu tô vendo aqui o pessoal falando no chat a Bia Batista tá falando da luta da Luana Pinheiro que também seria pra esse evento agora, né? Seria, não é Zé? Oi? A Luana Pinheiro seria pra
2: esse evento também agora, final de semana, né? Contra a Randa Marcos. Sim, sim, acho que essa luta caiu e é, foi remarcada Isso. pra outro evento, Davi.
0: É, o que a Bia falou aqui foi remarcada pra maio. É uma luta, era, seria uma luta bacana também de ver a Luana Pinheiro a Randa Marcos. É um meet -up, até o Ferti tá falando que o legal é que vai manter a Randa Marca. Assim, vai ser uma luta interessante. É, o Zé Augusto nunca gostou do Miotite, o Lord Stream Stream. Falou não, aqui que você nunca gostou não do Miotic. Tem,
2: isso não existe, hein, cara.
0: É. Quando que acho vai sair o Miotic vídeo, Zé? O Miotic
2: o lutador, cara. A única coisa que eu acho é que o MMA é um esporte de ciclos, Davi. Tá, então chega um momento que o queixo do cara vai embora, que a resistência vai embora. Embora o Miotic ainda não tenha demonstrado uma queda de rendimento, o cara... É, a mão do Engano é muito pesada, cara. Então aquela balançada que ele deu lá no primeiro round daquela luta sem ter tomado tanto dano, dessa vez eu acho que ele não vai aguentar. A hora que entrar essa mãozada é, é, do Engano, eu acho que o Tite não vai aguentar, cara. Se o Tite conseguir quedar no primeiro minuto de luta e conseguir cansar o Engano da forma que ele cansou, ok, vai atropelar. Se o Engano passar vivo do primeiro round... E o Miotic não conseguir cansá-lo o suficiente, cansar os braços dele ali na isometria, cara. Eu acho que a coisa vai complicar bastante aí pro tite, cara.
0: Boa, Zé. É, tem mais um, alguns comentários aqui, só pra ir finalizando. É... pessoal tá,
2: Davi, o pessoal hum. tá falando aqui que eu torço pelo Enganu. Eu torço sim, pessoal. Torço muito pelo engano Se eu for por dinheiro, inclusive, nessa luta aqui, cara, eu não colocaria dinheiro no engano Sinceramente, eu acho o tite o melhor lutador, cara. Mas eu tô crendo que a mão do Enganu vai entrar, cara. Então pra gente ver como a torcida é uma coisa e a análise é outra. Eu acho o Miotic um lutador 100% mais completo do que o Enganu, cara. O Miotite é um cara que ele tem um excelente wrestling, tem um cardio pra aguentar cinco rounds, tem um boxe excelente, boas esquivas. Enquanto o Enganu é um cara de mão pesada e que, com bom queixo. Aguenta pancada, a gente viu que o Enganu tomou várias do Miotite, e não caiu. Então, a resistência que o Enganu tem, eu já não vejo o Miotite tendo tanto assim, tá? Eu posso até estar totalmente equivocado aqui no meu palpite, posso errar o palpite dessa luta aí, mas eu vou apostar aqui do Camaronesa no Palpitão essa semana, ainda ver. contra tudo e contra todos, Zé. Sabe um
0: ponto, Zé? Um ponto também. Eu sou fã do Miotite também, como qualquer um aqui, mas a sequência de luta deles é bem baixa, né? E eu acho que isso contra o Enganu vai mudar muito se ele for campeão. Eu acho que não vai ter tempo ruim pra ele encarar, não. Então, mas...
2: E é enfim. bom, Davi, é bom você ter um campeão assim como o Enganu, cara. É, o Enganu, eu tenho certeza que ele vai querer defender pelo menos de duas a três vezes esse cinturão, cara.
0: Depois ele vai subir bem, de categoria. Ah, bem
2: interessante pra categoria, cara. Tudo bem que a primeira defesa dele já, fez, já vai ser logo contra Tudo o bem. John Jones, né, cara? Boa. E seria talvez a luta mais difícil aí pra qualquer um dos dois, né? Tanto o tite como o Enganu, cara, porque o John Jones é um puta lutador, embora a gente não viu ele ainda como peso pesado, mas... É, por tudo histórico do John Jones, eu acho que ele vai render nessa categoria, e quem vencer aqui vai ter ali a luta do dinheiro na sequência, né?
0: Boa, Zé. Bom, Jackson de Souza falou aqui, o Alonso Mainfield tem um shape gostoso, quer dizer, trincadão, mas foi nocauteado pelo Vincent Pro. Boa. É, foi só pronunciar o nome esquadrão que o Messi bugou, né, Ferchita? Ele caiu aqui, ele falou pra mandar uma mensagem aqui, bateria, posso mandar só áudio? Mas a gente já está finalizando. Se ele conseguir entrar, é pelo mesmo link que eu falei para ele. A gente põe o mestre. Mas a gente já está finalizando aqui. Só quero ver aqui agora do Fertita e do André G se eles têm algum destaque desse, desse evento que queiram destacar ou quer comentar de alguma dessas outras lutas aqui. Fertita, seu último pitaco aí. O que você me diz? Quer destacar alguma luta?
4: Davi, eu vou. Já que o Jackson falou do Alonso Manfield aqui falou do shape trincadão dele, então vou destacar a luta dele que pode tem potencial para ser interessante. É, vai enfrentar o William Knight, que é um nocauteador, das tem nove vitórias na carreira, apenas uma derrota. Das nove vitórias do William Knight, oito foram por nocaute. Ele, inclusive um deles muito bonito no, no Contender Series, que fez ele entrar para o UFC, entrou já com vitória, é, vencendo a única a única luta que ele deixou na mão dos juízes até hoje na carreira, contra o Alexa Cameron, e tem pela frente o Alonso menfield que vinha como um bom valor do da categoria do, dos meio pesados, é, estreou no UFC é, entrando pelo contender também, depois venceu o Vinícius Mamute e o Paul Craig, nocauteando os dois, mas depois se complicou perdendo para o Devin Clark e depois para o Ovin Sanpre. Uma luta que ele vinha vencendo, mas faltou quem okay de luta ali para ele e acabou sendo nocauteado no, no finalzinho do segundo round. Mas é uma luta que, se não. Se, não, se o espectador não for muito, muito, como que eu posso dizer? Não, não se importar muito com o aspecto técnico, pode se divertir, porque ela promete ser explosiva.
0: Show de bola, é tá bacana também. Eu tô vendo aqui porque o André G também, passou parece que passou uma sonda próxima onde ele estava lá e ele tentou arremeter a, a posição dele, mas não conseguiu perder o sinal, caiu. Então ele e o Messi Orsano estão offline, mas a gente já tá finalizando por aqui, né? Então vai ser um evento bacana, não se esqueçam que vai ter o palpitão do contra, lá no canal Contra Golpe aqui no YouTube, a gente vai mandar nossos vídeos, vamos ver se essa... Eu tô chegando lá em cima, hein, tô chegando, vamos ver se a gente muda alguma coisa. Eu acho que esse evento vai ter algumas coisinhas pra mudar aí, porque tem algumas lutas que podem mudar a, as, as opiniões da rapaziada. Então pode ser que mude alguma coisa no ranking aí, por isso que eu tô pensando em bem com cautela nesse evento aí, pra não perder posição, Certo? É, pegar os últimos... O mestre Orsano, você tá aqui, mestre?
3: Tô aí, tô aqui. O mestre sem, Orsano
0: sem, voltou. Tô aí. Maravilha, mestre Orsano. Só no áudio, mas tá lindo. Mestre Orsano, você já tinha feito... Você falou que não tem nenhum destaque nesse evento, então meio que a gente vai finalizando por aqui. Mas pra finalizar, vamos ver palpitão seco aqui de cada um. Pode ser que a gente mude até o palpitão do contragolpe mas só pra Fechar a conta aqui. Eu, particularmente, eu tô achando que eu vou de meu Tite na segurança, mas essa, essas duas carriolas, uma carriola em cada mão que o Enganu tem, não tá fácil de aceitar, não. Fertita, seu palpite aí agora, né? Ao vivo aqui. Amanhã já pode mudar a coisa.
4: Bombeirão, Davi.
0: Bombeirão. a
4: revanche 2x0 contra o Enganu. Sem trilogia.
0: Fireman aqui no seco. Mestre Orsano, você aí, miotite ou engano?
1: vamos lá. Nós... Vamos de miotite.
0: Sem, sem, sem pensar muito, né, mestre?
1: Tá, o palpite de amanhã. Se o, se o pessoal do contra quiser utilizar, é, amanhã já é miotite. <risos>
0: Show de bola. E Zé, você e seu palpite, eu tô vendo que a sua imagem aqui tá meio oscilando, mas você tá aí, Zé. Qual é o seu palpite?
2: Tô aqui. Cara, eu vou de Enganu. já deixei aqui minha opinião, já falei lá no grupo, hein, príncipe africano, hein, mestre orçando, príncipe africano vai reinar a partir, de, a partir desse sábado aí, hein, teremos dois campeões africanos, hein, Camaru, Camaru e o seu irmão mais velho, o Enganu, hein, se prepara aí, mestrão. Três,
1: ele né? fazendo um treino de, de <risos> esse, essa semana aí, mas acredito que não vai ser o suficiente não, viu
2: cara, eu, eu preciso arriscar, Davi este ano aí, eu tô indo <risos> mal tô indo mal demais o palpitão em último evento é... acho que eu saí um 3-2 lá, cara, então vou precisar arriscar pra mim me recuperar também, uhum. cara porque a lanterna tá, tá perto ali, né uhum. É, não consegui ainda superar o André cura hein? O André ele, ele gosta tanto ali da lanterna que não tá fácil, cara. Mas <risos> tá tô pertinho ali, hein? Então quero, quero passar o Fertita, quero passar a Bia, quero chegar ali no Tanuri, quero ver se eu consigo voltar pra parte de cima ali. que esse ano tá feia a coisa, hein?
0: Tá feia a coisa.
2: E teve, teve uns garfinhos aí no, no meio do caminho também, né? Vocês Cê, estão chorando, estão chorando nesse jogo. Foi, garfos, foi né? beneficiado, ele não tá mais aí, né, Davi?
0: Mas eu também fui beneficiado com o. <risos> Com quem que foi? O, o Nicolau, né? Matheus Nicolau. Isso. É, mas às vezes, né, Zé? Acontece, MMA é isso, a gente às vezes... Os, os árbitros laterais... Aí, ali, né? é. É, é. Palpite já foi dos quatro, né? Dos nós quatro. Bom, é isso aí. Pegar aqui o último comentário da rapaziada Eric PZ. Mas bem que a mão do nk é perigosa até o último round, é que elas carregaram ela ali, mano, ela até, o último, até o quinto round, se, 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 acho que se você deixar cair a mão do Enganu em cima da minha cabeça, me não cara, vai ter, não
2: sei nem do mundo. O, o Davi, o tite, ele vai precisar ser, é, fazer uma segunda luta perfeita, a primeira luta ele foi perfeito contra o Enganu e ele vai precisar fazer uma segunda luta, ele tem que lutar 10 rounds de forma perfeita pra ele ganhar do Enganu, cara. Eu não sei se ele vai conseguir esse feito, sendo bem sincero, hein, cara? É. Embora o... eu ache ele, como eu já falei aqui, um excelente lutador, um baita wrestler e tudo mais, cara, eu não creio que ele nocauteia o Enganu com uma mãozada. Então ele vai precisar derrubar o Enganu pelos cinco rounds. Uhum. Na primeira luta ele conseguiu. Será que ele vai conseguir fazer de novo com o Enganu tendo treinado muito wrestling aí para essas últimas três lutas, como, como eu comentei, cara? Essa é a é minha dúvida, sabe? Se é. ele conseguir ele vai embrulhar o Enganu de novo porque ele tem condição de fazer isso
0: é, é, esse evento aí essas três lutas principais do evento aí, eu acho que só o Woodley e o Vicente Luque que é o que a gente pode garantir um pouquinho mais de certeza do que vai acontecer, né, pela sequência do Woodley Almeida e Sean Malley tá bem difícil de acertar né? pode ser que os dois façam uma luta horrível e Enganu e Miotic também tá bem difícil de palpitar também então, é, o Lord String aqui tá falando se assim, o Francis... É, tiver que ganhar tem que ser no primeiro round primeiro e segundo round, se passar ele vai dar meu tite novamente certo pessoal, o Samurai Games aqui Davi, oi
4: você citou de novo a luta do O'Malley contra o Tominhas, mas você na charge já muito bem observou que o O'Malley tem aquele, aquele botão on off ali na panturrilha né se o Tominhas esbarrar ali, pode ser a noite do brasileiro, né boa, é, isso que é, é pra isso que a gente torce, né
0: é isso aí. O Ferdinand tá falando porque eu fiz uma charge é, do Sean Malley com um botão de liga e desliga na perna, né? Que é uma das chaves que podem pegar dele. Certo? ver Oi.
2: É, só rapidinho, eu falei aqui sobre o Enganu, é, sobre o Miotite não conseguir nocautear o Enganu. aí o Jackson de Souza ali colocou no chat: é, será que o Miotite não consegue nocautear o Enganu no Grau de pound? É, eu acredito que no Grauden Pound, sim. O que eu quis colocar aqui foi a questão dos dois trocando ali no centro do octógono, cara. Em pé, eu acho complicado, cara, porque até o mestre Orsando pode me ajudar nisso aí. Eu não lembro do Engano ter sido balançado por algum lutador dentro do, do UFC, vocês lembram? Eu não lembro, cara. Tem, Mesmo Miotite acho que não. Tem um não flash. Se balançar ele, né?
0: Tem um flash do Miotite de uma luta. Eu acho que eu vou ver se eu, se eu acho eu vou mandar para você lá no, no nosso grupo que dá para ver que o Engano deu uma sentida ali, Isso. mas não, não foi. Fala, mestre.
1: Isso que eu ia falar. Na verdade, na, na primeira luta, é, houve teve... uma sentida do, do Enganu. Mas é, flashdown, é. É, knockdown, Enganu não levou nenhum, nenhum, até hoje. E mostra que tem realmente um queixo muito bom, tá? É, então, assim, algo, ele sentiu golpes do, do Miotic, até, até porque ele, ele começa a caminhar para trás, né? Mas mesmo caminhando para trás, ele tem uma vantagem que ele solta o braço lá de qualquer maneira, meio sem técnica, e acerta algumas vezes o miotite balança o miotite Mio nessa, nessa caminhada para trás. Isso que é o perigo. É. O bicho é muito, muito cavalo, né, Mestre? Nossa. Você é doido. E você vê que ele não é técnico, né? É, é só mais a brutalidade mesmo. É a potência, né? É verdade. É.
0: É, ele andou fazendo uns treinos com o Ryan Garcia, lá o, o fenômeno do boxe está aparecendo aí também. Vamos ver, velocidade: se ele pegar metade da velocidade do Ryan Garcia, ele passa qualquer um do, do planeta Terra, com a força que ele tem, com aquela velocidade. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos finalizando por aqui, né? O último comentário aqui do, do, do Samurai Games, que já virou a fã do Master Sun aqui: quem é louco de trocar em pé com o Francis, é. É isso aí, isso é louco.
2: Só uma É o, o, o que eu falei: o meu Tite tem que pôr pra baixo, cara.
0: Isso aí. Bom, rapaziada, vamos finalizando por aqui, pela ordem aqui. Fertita, meu amigo, muito obrigado, sei que aí está em outro fuso, então, para não te atrapalhar mais aí em Vegas, até o próximo cast, meu amigo.
4: Valeu, Davi, abração para você, para o nosso amigo Zé, que deu a, a honra da presença aí hoje, assim como o mestre também, o André, vou mandar outra sonda para ele, que, já que ele teve essa atingida, então vamos, vamos mandar outra para ele participar do próximo cast também, abraço o pessoal do chat que participou junto com a gente hoje e deixar avisado a galera aí card preliminar FC 260 previsão para começar às 19 horas se nenhuma luta cair até lá né o que tem sido uma algo recorrente nos últimos cards né caso não não aconteça nada 19 horas no horário de Brasília card preliminar iniciado e meu, como eu falei, meu palpite é no Steve Miotich, mas a torcida não tem torcida, gosto muito dos dois, a torcida é apenas para que aquele que ganha essa luta passe o carro em cima do John Jones na próxima, um abraço e até semana que vem galera
0: Boa Fertita Mestre Orsano, se você estiver aí ainda meu amigo, um abraço apareça mais, eu sei que você está na correria aí, mas vamos fazer mais presença aí no cast com a gente meu amigo, um abraço
1: Pô, valeu, valeu, principalmente ao Zé aí, presença ilustre. Valeu, Zé, um abraço. Certita. A, a mesma torcida sua é a minha mesmo. Espero que o campeão passe a carreta no trapaceiro Jones, mas isso é uma conversa logo para mais para frente. Um grande abraço, Davi, valeu, e estaremos presentes mais, mais vezes aí. Abração.
0: Valeu, Messi, eu estou aqui levantando minha camisa do John Jones. Zé, muito <risos> obrigado, meu amigo, então até a próxima, se quiser também quando quiser, sabe que a sua cadeira tá aí e ninguém toma cadeira cativa, meu amigo, muito obrigado até a próxima
2: Valeu, Davi, muito obrigado aí ao mestre ao Fertito, ao André G também a você, Davi e assim, não vou garantir que eu vou estar aqui semana que vem, se o Enganu ganhar, eu vou fazer questão de estar aqui para o ah. pessoal que me xingou aqui no chat
0: <risos> Boas Zé
2: Brincadeira, aí, Davi, brincadeira, muito obrigado aqui ao pessoal do chat aqui que participou cara e vamos lá, né, cara? Um evento aí que eu tô realmente bem curioso pra ver o que vai acontecer. São poucas lutas, assim, boas, né, cara? Aquela luta que chama atenção. Se a gente for, for comparar com o card lá do Adesanya, né? Foi semana retrasada, que teve a Amanda Nunes, que teve o Peter Ian e o Sterling. Esse card aqui tá bem, bem mais fraco que o evento em pay per view. Só que as lutas principais já vão no evento, né, Davi? Então. Se não é, caindo torcida... nenhuma das três, né, Zé? Não caindo nenhuma das isso. três aí tá bom. Tomara, né, cara? É. Porque Praia Ortega e o Volkanovski que era uma baita luta também, Nossa, infelizmente é. caiu, né? É, Mas é isso, cara. Semana que vem, se der tudo certo e o meu tite ganhar, <risos> o meu tite for nocauteado pelo ligado, eu volto aqui, tá? Show um de abraço, bola, Zé. Davi.
0: Um abraço, Zé. Um abraço, rapaziada. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Do Nocautecast também, em redes sociais. Se quiser participar do nosso grupo seleto lá do WhatsApp, manda uma inbox no nosso Instagram do Nocautecast. É só por lá que entra, certo? Um abraço, rapaziada. Até a próxima.